0: So gut. Hat jetzt jeder seine Spur, also also irgendwo höre ich, also nee, also meine Rekord ist rot.
1: Mein Rekord ist da rot. Da ist der
0: Amazon Mann. Da ist der Amazon Mann. Willst du es Weil schnell empfangen? schon. Warte mal, ich kann. Ja, ich komme gleich wieder. Ja, geh, geh du mal weg und wir jingeln in der Zeit. Paul, bist du da?
2: <lacht> das war ja klar. Ey. Ja,
0: komm, komm, wir in der Zeit, Zeit jingeln. <lacht> Willkommen zu unserer Sendung, die eine volle zu Versprechen scheint hier bei Alarmstufe <lacht> <Was>? Lanz. Ist ähm, <lacht> <Alarmstufo lacht> schon mal aufgefallen, dass der, der immer ähm, so äh, anmoderiert. Du hast auf jeden Fall noch einen Kanal offen, wo ich mich doppelt höre. Ich? Hm? Oh, okay. Und ja, was klar. für einen?
1: Okay, warte mal, ich kümmere mich ja. darum.
0: Wir können, wir können doch nochmal neu starten. Ah. Ja. Ja, sollten wir vielleicht sogar. Es ist sehr krass. Ein Echo. Uh.
1: Ich habe oh. ein Double, ich habe kein Double, ich habe. Äh. Es muss schon irgendwo anders gedoppelt sein.
0: Sag mal. Ja, aber total krass. Oder es ist beim Mischer. Es könnte
1: sein, dass er das der Mischer noch Mischer. Ein Speaker oben
0: hat. Das ist bei Mischer in der Leitung, ja. Der Mischer kümmert sich aber gerade um den amazon Mann. Ja, Komm, wir lassen es so, wie es ist. Herzlich äh, willkommen zu unserer Sendung, die eine Vielversprechende zu versprechen scheint. Mein heutiger Gast ist äh, Hobby-Ufologe und äh, Saturn-Fachverkäufer im Weltall. Paul, schönen guten Tag. Meine Ehre, herzlich willkommen und, zusammen. Und ich freue mich, dass er gleich wieder zurückkommt von der Tür, weil 56 Energy Drinks in einer lustigen Farbe bestellt wurden, die man hier im Supermarkt nicht bekommt. Und äh, er ist ein Spezialist, was äh, Drohnenaufnahmen betrifft, sowie das äh, Trinken von äh, Getränken, die ein Lieferant ihm aus dem Internet gebracht hat. Ich begrüße ganz herzlich Mischa, hallo. Ja, er ist noch nicht da. Ja, ist da so steht die Leitung nicht nach äh, nach 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 Washington. Ist ein bisschen blöd. Äh, vielleicht Regie kriegen wir die Leitung hin. Hallo, hallo Regie, hallo. Kriegen wir die Leitung? Ähm, das bist ja. du zum
1: Lanz geworden? Ja, es ja. ist ein Dalos.
0: <lacht> ähm, kriegen wir die Leitung hin? Moment, ich höre gerade aus der Regie, da wird dran gearbeitet. Um, mhm. In der Zeit frage ich äh, dich äh, lieber Paul äh, ja, wie, ist, wie ist es dir Ergangen in dem Saturngürtel? Heiß.
1: Heiß. Es ist gerade einfach ist auch heiß. Ja. Ja. <lacht> jetzt mal ganz ohne Witz hier. Die 34 Grad im Juri sind schon hart auf dem Planeten Erde. Ja, es gibt ja. da schon diverse andere Planeten, bei denen es recht angenehm
0: ist. Ja. Ich höre gerade, die Leitung äh, nach DC steht wieder. Ähm, ich begrüße äh, Misha. Misha, hallo?
2: <lacht> seid, ihr, seid ihr jetzt schon am Start oder was? Ja, ja. Sowas ja ich packst <lacht> mich noch aus. Also, ich bin, also, packt mich noch die Amazon-Geschenke aus. Ich habe gedacht, die... Ja. Ich habe gedacht, Halle. wir starten dann ganz regulär.
0: Ja, wir haben regulär gestartet, als ich, ich in die Tür gegangen bin.
2: Das ist Der Conny
0: Ich habe gerade, äh, ach ist egal. Das haben wir schon erzählt. Ja. Ich
2: habe ich ich hab, so ein schlechtes Gewissen, dass ich mir Amazon Fahrrad Trinkgeld
0: gegeben habe. Ja. Ich habe äh, eine ganz tolle Markus Lanz in Moderation gemacht. Ja. Und ja, äh, ja ihr seid meine beiden Gäste. Ja, vielen Dank. Ja. 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 Nimm deine Hand von meinem ja. Bein. So. Was? Ist, ja, hab ich ist doch gar ich, äh, nicht. Seid ihr jetzt bereit? Sonst, äh, also ich habe jetzt, ja, ist, dann ja, ist, lassen ist wir die vier bereit. Minuten so drinnen. Wilder, 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 <lacht> lustiger Wusel. Geht's also, euch gut? Ja, ja. Ein bisschen
2: abgehetzt jetzt vom Paketetragen, aber ansonsten ganz gut. Trägt ihr das nicht in die Wohnung?
0: Nee, an die Haustür. Ah.
2: Das, muss natürlich, in den
0: Tank nehmen. das ist natürlich schwierig. Ja. Das ist natürlich, ja, das verstehe ja, so ich. ist Erdgeschoss, Erdgeschoss, Da ist es vielleicht noch Inclu. Ja,
2: aber ich muss ja hier zwei Stockwerke hoch.
0: Ja, ich mache ja immer nur das Küchenfenster auf und sage, ich nehme es an. <lacht> Stimmt,
2: das ist ja noch viel geiler eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn es Küchengeräte sind, ist es noch besser. Früher, als ja. ich noch äh, Kochboxen bekommen habe, war das immer super. Also, du ja. näher kannst vom, es ja nicht.
2: Ja. Vom Paketdienst in, in den Schlund. Ja, genau. Schütten Sie es hier rein. Herau. So, aber jetzt mal zurück zum Thema. Ja,
0: ich würde sagen... Was, was für ein Thema haben wir? Oh, wir, haben erstmal, wir haben ein paar News und ja, okay. äh, wir haben ein paar Hörergeschichten und mit was fangen wir an?
2: Ja,
1: mit
0: den, ähm, mit den News, Hörergeschichten, ne? oder? <lacht> okay, ich drücke auf... Ähm, wir werfen einfach eine Münze. Guck einfach, was für ein Jingle dir jetzt am meisten Genau, zusetzt. drück mal, wie es klingt. 20.87 Uhr, hier sind die Nachrichten für euch. <lacht> ähm, wir haben eine Nachricht hier, also die habt ihr in die Redaktionsgruppe geschmissen und zwar kommt die von Newsmeek. ist relativ frisch sogar. Marco Rubio behauptet, dass hochrangige US-Beamte mit UFO-Behauptungen an die Öffentlichkeit treten und laut Rubio handelt es sich dabei um Personen mit hohen Sicherheitsfreigaben und Positionen in der Regierung. Er äußerte sich vorsichtig und enthüllte nicht, wer bereits Informationen im Rahmen über einer Untersuchung des Kongresses zum Thema vorgelegt hat. Das heißt mal wieder, wir wissen alles und nichts. Rubio <lacht> sagte, dass viele dieser Personen große Angst hätten. Angst um ihren Job, um ihre Sicherheitsfreigaben und um ihre Karriere. Auch andere, die an der Untersuchung beteiligt sind, haben sich über die Einzelheiten der Untersuchung halt auch gedeckt behalten. Das ist natürlich nicht so cool, wenn du ja, ne, also, ist uncool. Im Juni äh, leitete James Corner, der Vorsitzende des äh, House Oversight Committee, eine Untersuchung ein, die sich mit den Vorwürfen befasst, dass ein streng geheimes militärisches Programm bereits ein vollständig intaktes UFO in seinem Besitz habe. Das ist spannend. Was piept denn da jetzt so? Die Aliens intervenieren. Ja.
1: Oder war es die Mikrowelle?
0: Ja, die, die haben ein, ein,
2: ja gut, die Behauptung, dass, dass sie UFO in UFO in der Garage schon drinstehen haben, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Das ist jetzt nee. auch der X, der das behauptet und nicht beweisen kann.
0: Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ja, pass auf, Fall gegen
2: Ach so. okay.
0: Die Untersuchung wird von der Achso. Die Untersuchung wird von den republikanischen Abgeordneten Anna Paulina Luna aus Florida, einem Ausschussmitglied und Tim Burchett aus Tennessee geleitet. Burchett ist kein Ausschussmitglied, hat jedoch zuvor Behauptungen über eine Regierungstäuschung in Bezug auf ein unbekanntes Flugobjekt aufgestellt. Die Untersuchung wurde durch öffentliche Behauptungen von David Grush, hatten wir in der letzten Folge, einem 36-jährigen Luftwaffenveteran angestoßen, der wie Wiederum arbeitete zuvor beim National Reconnaissance Office ähm, an dem, was heute sich quasi mit äh, UFOs... UAPs äh, bezeichnet wird, gearbeitet hat. Er behauptet, dass die Regierung mehrere technische Fahrzeuge äh, nichtmenschlichen Ursprungs geborgen habe und von denen äh, einige tote Piloten enthielten. Und Rubio sagte, dass im Laufe der letzten Jahre Menschen an das Komitee herangetreten seien, um Informationen zu teilen. Er vermutet, dass einige von ihnen möglicherweise dieselben Personen seien, äh, auf die sich Grush beziehe. Ich habe mein Küchenfenster offen, ansonsten ersticke ich bei 58 Grad und deswegen hört man ab und zu mal jemanden hier vorbeifahren. Ich habe mein Studio nämlich in die Küche umgebaut, weil ein gewisser Telekommunikationsdienstleister ach, würde man doch noch jemanden kennen, der da gelernt hat, hm, äh, immer noch nicht bei uns war im Studio.
1: Alter, ehrlich
2: jetzt?
0: Das
2: ist ja drei Monate her. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Das das kann kann ich hatte vielleicht eine isdn leitung mit Kanalbündel. Oh, das ist total sexy.
0: Ich habe noch so ein ja, altes schön, eine alte
2: EumexTK-Anlage. Ja. Nee, aber man ähm, ja, also er hat behauptet, da sind schon mehrere Sachen geborgen worden, inklusive Pilot, äh, menschliche Piloten oder Alien-Piloten?
0: Nee, nicht-menschliche Piloten. Wenn es um nicht-menschliche nicht menschliche Fahrzeuge ja. geht, dann denke das ich... dass. Das heißt
2: nichts. Das hat ja auch, da kommen wir dann später noch dazu, ein rs.g. Ein äh, auch wieder klar gemacht.
0: Der einen Doktortitel hat.
2: Ja, dass nicht jede außerirdische ja. Technik unbedingt auch von außerirdischen gesteuert werden muss. Pass
0: auf, der Newsweek-Artikel geht noch ein... Kleines bisschen weiter. Das mhm. Verteidigungsministerium erklärte in einer Reaktion auf das Interview mit der News Nation, dass keine überprüfbaren Informationen vorliegen, um die Behauptungen zu belegen, dass es in der Vergangenheit oder aktuell Programme zur Besitznahme oder Reserve, Eng Reserve Engineering außerirdischer Materialien gegeben hätte. Auch die NASA kommt jetzt ins Spiel. Die erklärte nämlich, dass oh, sie trotz. Was war da los?
1: <lacht> ich gesagt, herrlich, herrlich, dass die Nase auch nochmal ja. reinkommt. Aber jetzt halt, warte.
0: Dass sie trotz der Suche nach außerirdischem Leben keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden habe. Und die Untersuchung steht immer noch am Anfang. Den ganzen Artikel findet ihr auf newsweek.com. Wir haben ihn auf jeden Fall verlinkt unten in den, äh, wie heißt das jetzt, Podcast-Beschreibungen.
2: <lacht> in <lacht> dem Beschreibsel, der unter, unterdrunne, will mhm. die ist eh keine Sau. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, gut, äh, das mit dem Reverse Engineering. Da ist, naja, das sagt ja der eine so, der andere so, ne? Das stimmt. Also, da ja. kommen wir dann später dazu. Das steht ja dann relativ konträr zur Aussage vom, vom Doktor, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Kommen wir dann später, aber wie gesagt, dann noch dazu. Ja, ansonsten ja, es ist halt äh, sagt äh, alles ein Nix. Ne?
1: Ja, genau, es ist ein Nix, aber diesmal von einem quasi normalen, Anführungszeichen, Politiker wird mir so sagen so ähm, so wie wenn jetzt keine ahnung bei uns in deutschland jetzt mal Nehmen wir nehmen jetzt Habeck oder wen wollen wir nehmen? So eine Behauptung Den Dem wir schon
2: ein bisschen zu hoffen Habeck. Ja okay. So, nehmen wir, so ein nutzloses Ministerium nehmen. Irgendwie. Ja
1: ja ja. Und der haut jetzt mal sowas raus ja. im deutschen Bundestag in der Presse. Mhm. Mhm. Äh, bei mein Echo. Mein Echo.
2: Vielleicht hat er auch nur ein paar gebraucht. Ja, okay. Das, das Ding ist
0: Spiele vielleicht. Nicht nur die ja. Newsweek hat darüber äh, berichtet, sondern auch der Daily. Ähm, die Daily Mail in England hat darüber berichtet und äh, wie gesagt, die schreiben noch, Birchit ist der Meinung, dass die UFO-Anhörungen äh, die Geheimhaltung überwinden sollten, um die Öffentlichkeit über die Wahrheit zu informieren und äh, sie entscheiden zu lassen, wie damit umzugehen ist. Und ähm, er sagt halt hier in dem Artikel, dass ähm, es halt keine Transparenz gibt und dass man jetzt endlich mal aufwachen muss und mal sagen muss, ey Leute, so und so sieht's nämlich aus. Das bringt uns auch nachher gleich zum Thema. Wir reden nämlich heute über Michas, äh, äh <lacht> Umsetzung Lieblings. der äh, und un, wie, wie war das uh, nicht, nicht leergehenden Batterie.
2: Ja, die, die, die unendliche, unendliche Powerbank. USB Powerbank.
0: Genau. Äh, mit noch mikro USB Stelle. So lange wünscht er sich das <lacht> nämlich schon. Und es wird auch auf Mini USB. Hat es noch. <lacht> USB. Also rs
2: 232 Serielle Schnittstelle und <lacht> LPT1 Druckeranschluss. Hat es alles noch. Geil. Und SCSI für die Festplatte. So lange wünsche ich mir so ein Ding schon. <lacht> SCSI. Ja, um, kennt es noch jemand? N ja. ja,
0: kennen wir noch. Aha, aha. Spannend ist auch, dass hier noch auf einen Zeitungsartikel verwiesen wird, der einen angeblichen Luftschiffabsturz im mhm. Jahr 1897 in Texas beschreibt, bei dem ein Pilot ausweichlich des Berichts äh, nicht von dieser Welt war. Es wird jedoch angemerkt, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Authentizität dieses Vorfalls ja. gibt. Kann
2: ich mir vorstellen. Kann, könnte sein, dass da 18 paar vielleicht noch was zugedichtet wurde bis heute. Ja, aber es ja, ist ja also, es doch anders interpretiert wurde. Vielleicht ja. hat die Boulevardpresse sich damals noch ein bisschen mehr Freiheiten genommen. Das würde ich jetzt nicht so unbedingt für bare Münze nehmen.
0: Es ist nicht alles Bares für Bares, ne? Aha, 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 aha. Aber interessant, aha, aha. dass es von
1: 1890 an angeblich losging. Okay, Entschuldigung, 1897 losging mit diesem ganzen äh, Hokus-Pokus, äh, wenn es darum geht, äh, ob das jetzt gibt oder nicht gibt oder wie lange es schon geheim gehalten werden sein könnte. Ähm, und das andere, was ja halt in dieser Headline auch spannend ist dieser Vorschlag, dass das Ganze mal nicht mehr so im Geheimen gemacht wird, so eine Anhörung, sondern halt mal öffentlich gemacht wird. Weil ja, es irgendwie anscheinend schon tausende geheime Gespräche angeblich darüber ja auch gibt. Und der Vorschlag, äh, nee, jetzt erzähl mir es mal Lloyd, ähm, ist ja auch mal ein neuer Aspekt, der da irgendwie so ein bisschen mit reinkommt. <lacht> mhm. ja, Aber ansonsten
2: es mal, Lloyd, ähm, ist, ein -Aspekt.
1: Ist, ist halt immer noch die Wadeschlange auf diese wunderschönen Menschen alle, auf diese wunderschönen Informationen, auf diese wunderschönen Bilder, die es vielleicht auch dazu oder Videos, die dazu gibt. Aber jetzt stell dir mal nach vor. nach wie vor halt. in der Warteschlange halt, ja.
2: Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt tatsächlich einfach nichts und die haben nichts zu erzählen. Alles. Und da kommen die ganze Zeit kommen die so, komm, jetzt sag's halt mal, sag's halt mal. Macht jetzt mal öffentlich. So, ja, Gott, mein Gott, irgendjemand hat. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, da haben wir nichts irgendwie so, ne? Aber was willst du mal, also, das würde ja dann auch niemand glauben. Ne? Also, wenn wir jetzt, haben nichts wenn, wenn jetzt alles wir sagen würden, hier haben. alles nur. wir wissen nicht, wer äh, wir jetzt schon gesagt haben. Wenn ja. es wirklich so wäre, ne, das würde ja auch keiner glauben. Hm. Aber gut. Es schwebt
1: halt in diese Mitte der. Äh, ja, kommt da jetzt mal was? Ihr habt es jetzt schon tausendmal angekündigt und dem. Schon wieder so eine Clickbait-Masche, äh, ne? Da drin schwebt es ja.
2: halt gefühlt immer noch. Das ist halt auch immer die Frage, ne? Will derjenige zufällig nochmal ein Buch verkaufen oder wiedergewählt werden und hat irgendwie viele uwo fans oder sowas, ne? Lässt <lacht> sich sowas auch immer relativ leicht fordern in der Öffentlichkeit, ob da was rumkommt.
0: Ja. Aber ich meine mehr das Thema become.
2: in die in die Mitte. Wird, <lacht> Umso schneller werden wir vielleicht mal schlau aus
0: der ganzen Ja, die Frage ist halt, wann werden wir schlau? Die einen sagen wieder 2029, die anderen sagen 2025. Paul sagt letztes Jahr schon 2023. Das wir
2: kalender ist doch jetzt der neueste shit jetzt gelernt, hier die Hopi-Prophezeiung. Was ist das denn? Da doch auch noch irgendein Krickel-Krackel gefunden, das dann genau Oh, jetzt hast du schon wieder Stichwort gesagt, das
1: wir für die nächste Folge sind. Und da sind wir schon wieder. Ist ja im
0: Endeffekt... Auch das Teil Tut mir und leid.
2: Naja, naja, guck mal, wenn jetzt in der
1: Hobie-Prophezeiung, kennst du die ein bisschen? Nee. Naja, es so geht grob. im Prinzip der, der, der Schaffer kehrt zurück, ne? Die Rückkehr der, des Gottes X, des Gottes Y und so weiter und so fort, es da nicht so sehr in diese Religion rein. Aber es kommt quasi die Rückkehr der, des Gottes, der Götter, der Erschaffer, nennen wir es jetzt mal, wie wir es wollen. Ne?
2: Und Waren das so Native ähm, American quasi? Also, ne? Ja, also ja,
1: Genau, André ne? In Amerika André. so so mal mit mit ganz speziellen Anzügen und Federn. Und ähm, und, und da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt die Hopis, dann gibt es noch, ah, jetzt fällt mir der Name leider echt nicht ein. Da gibt verschiedene, ja, ja, Rubriken. bringen diese Indianervölker. Ja es uh, ist nur die Frage,
2: was für ein Jahr ja. haben die ausgedeutet.
1: Naja, eigentlich so. sind wir gerade mittendrin. Ja, es ist ja okay, diese, diese Gerüchteküche, dass äh, quasi dieses Jahr oder jetzt ab 2021 so einiges angeblich, jetzt wird es richtig brutal, Jungs. Das war schon zwei
2: Jahre her, ne? Ich will nicht ja, das jetzt, meine ich ja vollkommen
1: ich ernst, auch so ganz Also ganz drin, eigentlich drin, seitdem hier auf dem Planeten Chaos ausgebrochen ist, wegen was ganz anderem. Ob das damit in Verbindung steht, kommen wir noch drauf. Aber es okay. nächstes Jahr wahrscheinlich. Aber dass da was zurückgekommen ist, und zwar die, die uns angeblich irgendwann mal erschaffen haben. Was okay. ja oder total, oder ne? also wenn man jetzt, ja, die, die, die sind die hängen eventuell Land, noch schon da, <lacht> geben sich aus gewissen Gründen noch, halten sich vielleicht noch im Hintergrund. Ich sage ja immer so schön, bis der Planet aufgeräumt ist, aber dazu kommen wir auch noch mal irgendwann aber ähm, das soll angeblich die Connection sein, ne? zwischen dieser Prophezeiung, die Erschaffer, mhm. die hier hingekommen gekommen, ist also jetzt mal so ganz sachlich gesehen, irgendjemand hätte uns im Reagenzglas ein bisschen ummodifiziert haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gehalten, Anunnaki, Stichwort, bla bla bla, ne? und vielleicht so leicht vor drei, vier Folgen, und sind die vielleicht nach ein paar ähm, AI da runden, jetzt schon mal wieder auf dem Rückflug und äh, haben festgestellt: Oh, hier ist was los, hier müssen wir ja. was aufräumen, hier müssen
2: wir erstmal. Die äh, Eltern waren im Urlaub, die Kinder Kino, haben ja? eine Party gefeiert, dabei ist Haus abgerissen.
1: So ungefähr. Und jetzt
2: kommen die Eltern heim, und ja. sehen quasi ja. die tote Katze ja. im Pool und was für dich. Ja, genau. Also, ei, 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 ja ei. Und erstmal ernstes Wörtchen reden. Und dann trommelnst du ja. mal deine Jungs zusammen, dann wird hier aufgeräumt.
0: Ich ja. mal Container. Eine so sehr chaotische Angst. Folge bislang, möchte ich behaupten. Äh, 17 oh, ich Minuten. Nee, ist, <lacht> ja, der hat doch einen roten Faden. <lacht> ja, hat einen, ja. einen roten Faden. Ähm, ja, okay. Da schon zwei news Ich habe aber auch dir noch so einen
1: geilen Trailer als News geschickt gehabt von einem unfassbar schönen Film. Da kannst du ja
2: von Geller erzählen, wenn du möchtest. Jules. Der,
0: ja, der, der ich,
1: Mischer hat gesagt, eigentlich müsste er wie heißen.
2: Ja, also der Film heißt äh, Jules, das kann, das kann man noch mal sagen, gespielt spielt unter anderem äh, Ben Kingsley mit. Und er ist von den Machern von Little Miss Sunshine, was auf jeden Fall schon mal wirklich einen absolut bomben äh, Film verspricht. Und es geht um äh, einen Typ, in dessen, äh, das ist einfach so, 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 ein, so, ein, sagen wir mal, so ein Vorstadtrentner, der in seiner Gemeinde gerne irgendwie für, weiß ich nicht, neue Bremshügel kämpft und dem kracht in, in sein Backyard, also in, in seinem Garten hinter dem Haus, kracht ein Ufo rein und ähm, das will ihm aber auch anscheinend erst so keine glauben. Ich habe den Trailer, muss sagen, ab der Hälfte abgebrochen, weil ich das Gefühl habe, dass der relativ viel spoilert. Aber natürlich ist auch in dem Ufo jemand drin, ähm, dem sich der Opa dann annimmt und der heißt Jules. Und ich habe gedacht, es wäre der absolute Knaller, wenn der Film einfach nicht Jules heißt im Deutschen, sondern Jochen. Das wäre so gut. Und wenn das UFO hinten noch so ein, so ein Aufkleber hätte, irgendwie, ich komme vom Mars oder so. Oh wäre wär der Knaller, ey. wenn, wenn, wenn jetzt, Stell dir mal vor, dass da in, in der Synchronregie oder in der Marketingabteilung irgendjemand ein heimlicher so Alarmstufo-Fan ist, der sagt, ey komm, im Deutschen Jules kennt keine Sau. nennen denn? was sind gute deutsche... Jochen, Jochen, das wäre super gut. Ich würde würd mich nicht mehr einkriegen vor Freude. Aber hätte doch
1: gepasst. Jetzt so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber der
2: Film sieht echt gut aus. Der startet. Warte mal, wann? Das war auch drin. Ich weiß nicht, wann der Deutschlandstart ist. Warte mal.
1: Ja, ich glaube, so August stand irgendwas. Also ne? jetzt gleich losgehen. Aber ganz ehrlich, ich fand den so. Ähm, ich, ich fand den irgendwie ganz anders als herkömmliche 11. Äh, August Filme. Ja. das wird in eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Ich finde fast eine, die sehr ähnelt dem Film von Steven Spielberg, E.T. Ja. Kennt ihr den?
2: Ja, ja, also ist ja, also ja zumindest, äh, also zumindest laut dem Trailer, wie gesagt, ich würde auch empfehlen, glaube ich, den Trailer maximal bis zum zu Aber da wird yeah. ja dieser Jules zumindest äh, als freundlich dargestellt. Ne? Also es ist wirklich... Ähm, Richtig. E.T. hatte doch so einen roten Teilchen Finger. Haben die dann auch, oder hat dann der, der Opa, sagen wir mal hat dann auch natürlich Angst oder bekommt Angst gemacht von seinen Nachbarn. Hier pass auf, wenn wenn das öffentlich wird, die Regierung das rausfindet und hin und her. Im Endeffekt, wie du schon sagst, auch bei ET, da ist ja auch die äh, quasi die Repression durch die durch die Geheimdienste und sonst irgendwas, die hinter dem Wesen her sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dann weitergeht, aber ich ja, glaube, es könnte ein cooler Film werden. Oh
1: interessant vom Making-of, finde ich halt, wenn du den Trailer noch zu Ende guckst, ich persönlich finde ja, also E.T. von Steven Spielberg, wenn der gelaufen wäre, wäre er im Kinopolis gelaufen, ja. ja. Aber der Film, Jules, der würde im
2: <lacht> wenn ja. du verstehst, was schon Also quasi im Programmkino für alle, die nicht aus der Schaffenburg kommen. Kinopolis ist quasi so äh, dicke Hose, große Leinwand, <lacht> laute Anlage, ist auch mal geil. Hollywood. Ja. Und äh, wir haben noch das Casino-Kino, das ist eher so gediegen, mhm. so mit dem
1: Ü40 <lacht> Röllchen
2: in Sofa aus, in Ü40 kino <lacht>
1: Genau, aus. ja, das klingt Ja, Da war ich ja, ja auch schon auch mal letztes da Jahr. Hatte. Ja,
2: oh
1: mein <lacht> Gott, ne? Aber, aber einfach so diese, diese Film spricht so irgendwie. Ah, uh, warte mal ganz kurz. Wir, wir, also die junge Generation, ich glaube, die haben wir dabei mit den Aliens. Wir brauchen Leute in der Produktion, wir müssen mal was für die Ältere machen. Ich glaube, da müssen wir irgendwas Charmantes. Ne? Mach mal, Ruf mal den, mach mal ein Drehbuch. Und, ich glaub, äh, so ähnlich wie E.T. soll sein, aber eher so für die 40 50 also Ja, dann auch, ich will nicht ist, mal sagen. Ich
2: glaube, wer Little Miss Sunshine kennt, der kennt auch ungefähr die Humornote, die der Film hat. Ich glaube, dass der Lustige vielleicht so ein bisschen mehr Meta-Humor hat als jetzt so ein E.T., weil der ja schon relativ straight einfach eine, eine Geschichte erzählt, ne? Vielleicht doch auch eher so die typische Heldenreise, ne? wie es eigentlich in, in jedem spannenden Film hast. Und, ähm, ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, was für, ein, was für ein Ende der hat. Weil ich meine, wer Little Miss Sunshine kennt zum Beispiel, das ist ja auch ein eher etwas spezielleres Ende. Aber da, ähm, also wie gesagt, behalt's es mal im Auge. ne? Jules, was haben wir gesagt? 11. August oder was? Ist glaube ich Kinostart ja, in Deutschland. Auf jeden Fall mal den Trailer anschauen.
1: Genauso Vielleicht wie auch wenn du ja gerade von äh diesem äh humorvoll Alien sprichst. Ähm, ja. habt ihr auch noch den das andere Trailer-Ding geschaut? Ähm, kam von der Plattform, wie heißt diese wunderschöne Plattform gleich wieder? Das blaue Alien, mhm. schon,
2: mhm. was ich meine. Ja, nee, 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 nee. How Many Genders, dieses? Ja, ja, genau. Nee, habe ich leider äh, nicht geguckt. Ich, ich auch nicht. Die letzten oh. drei Links von dir hatte ich heute keine Zeit. Du hast mich heute einfach zwei Stunden als B. Hausaufgabe zum gucken.
1: <lacht> ja, ich meine es auch, ähm, Babylon B kennt ihr mit Sicherheit, ne? Nein, das ist halt auch so. Ich, ich kenne nur Babylon
2: 5.
0: Okay, ich ich kenne bei The Rivers of Babylon eine ganz schlimme ha Nummer, die immer im Radio läuft. Ja. Ja, Inspiration
2: für Looking for Freedom hat Jack White, der ja beides produziert hat, gesagt, dass quasi Looking for Freedom äh, Rivers of Babylon rückwärts ist. Oh. Kleine, kleine äh, Fun fact von mir oh. nebenbei. Okay, dann überspringen wir das. Kostenlos von Oder, mir für euch als Service. Und dann müssen
1: halt <lacht> Conny und Micha und auch die Hörer nochmal äh, dieses Video sich selbst äh, recherchieren als Hausaufgabe. Alien confused as Earth leaders try to understand and explain all the human genders. Schiebt ihr euch rein, es dauert zwei Minuten. Ich fand's sehr humorvoll. Okay, wir haben noch, ich, ich mir das vor.
0: Ja. Wir haben noch zwei News, bevor wir uns jetzt hier im Kinobereich festhalten. Und wir haben noch was von Hörern. Ja, hau raus. Ähm, ein Artikel auf hna.de berichtet über den Fund eines seltsamen Gesteins auf dem Mars durch den NASA Rover Curiosity. Da ist bestimmt neben der Bibel was gefunden worden. Das Gestein, oder also wir erinnern uns an die Steinbibel, die da oben liegt, ja, ne? Selbstverständlich. Ähm, und jetzt kommt's, das Gestein hat nämlich die Form eines aufgeschlagenen Buches. Ja, ganz klar. Der Weil Bücher, wenn sie alt
2: werden, werden die zu Stein. Ja. Haben wir ja alle gelernt. Ja. Der
0: Artikel erwähnt, dass äh, andere Marsropper bereits zuvor ungewöhnliche Funde gemacht hätten. diese Zeichen gefunden. Darunter einen vermeintlichen Frosch und ein Tor. <lacht> Solche Entdeckungen werden oft mit dem Phänomen äh, der Paridole in Verbindung gebracht. Was ist das?
2: Also ich kenne das Wort nicht, Para aber ich würde schätzen, Para dass das einfach du. irgendwas ist, was ähnlich aussieht wie was anderes und deswegen verwechselst du es. Mm. Vielleicht ja, auch wenn du jetzt ähm, Größen, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auch nichts hast, was dir eine Größenreferenz gibt, dann kannst du gar nicht einschätzen, wie groß ist dieses, dieses Steinbuch? Ist das Ding irgendwie 100 Meter groß oder mhm. ist es 10 Zentimeter groß? Ja, das stimmt. Du vielleicht ja. die Einordnung, weil ja, du nichts ja. als Referenz hast, vielleicht sowas in der Art. Ja.
0: ja. Den Link dazu findet ihr auch unten in den Show Notes. Und dann geht's noch mal ganz kurz zu unserem lieben Freund a ah, a ah, ah, Oh, oh, a ah, Oh, mua, mua, du hast ihn entdeckt. a ah, ah, ist ein Uhrensohn.
2: Was? Kennst du es nicht? Hallo? Nein. Imo Anna ist kein Uhrensohn? Nein. Ach, egal. Wir, ich als Fußballfan, kenne natürlich hier die ganzen Hits. <lacht> Von Micky Krause, egal. Nee, ich, ich kenne, kenne nur VR Blue,
0: VR White, VR äh, Schönbusch, Deine Ich kenne jetzt genau
2: zwei Hörer, die liegen jetzt lachend auf dem Boden und der Rest kann mit dem Gag nichts anfangen, aber ja. das war es mir wert. Ja. VR we Blue, VR White, VR Schönbusch,
0: Deine Meid. Mehr ist nicht... So, so, zurück, aber, Avi Löb, unser lieber Harvard-Astronom Avi Löb, der behauptet, dass die Überreste eines im Jahr 2014 auf die Erde gefallenen Körpers mit dem Namen CNEOS, also CNEOS, 2014-0108 ein Zeichen für außerirdisches Leben sein könnte. Bei einer Expedition vor der Nordküste von Papua-Neuguinea wurden 50 Metallhügelchen in einem... In, in zwei Kilometer Wassertiefe entdeckt, die Löb zufolge eine stahl titan enthalten und fester als Eisen normaler Meteoriten sind. Löb hat bereits äh, zuvor die Theorie aufgestellt, dass der Himmelskörper Oumuamua im Jahr 2017 ein künstliches Objekt außerirdischer Herkunft sein könnte. Das wissen wir alle, die Fachwelt hat seine Ideen jedoch skeptisch aufgenommen, bis auf ich. Ich fand das ziemlich spannend und ich glaube, dass auch du uns tatsächlich. zur Fachwelt, Conny. Ja, in dem Fall schon.
2: Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hochgegriffen
0: ist. Ja, Genauere Analysen der gefundenen Metallkügelchen sollen noch folgen. Es gibt jedoch keine endgültigen Beweise dafür, dass die Überreste tatsächlich von außerirdischem Ursprung sind. Und Löb plant, und jetzt kommt's natürlich wieder, die Veröffentlichung eines Buches über die Suche nach außerirdischem <lacht> Leben. Es ist krass, ne? Wie Nein, viele der, der Bücher der schreibt? Mehr Bücher
2: als, als die Pixie-Bücher da.
0: Ja, der schreibt ja jede Woche ein neues am Buch. Am laufenden Band, ja. Ja. Das ja. Läuft. Das ist ja. Der hat ja mehr Output als die Ingo. Und dann gibt es noch eine traurige Meldung, die wir noch bringen sollten. Illo Brandt von Ludwiger, deutscher Physiker, UFO-Forscher und Gründer des MUFON-CES. CES ist wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag äh, verstorben. Und das fand ich sehr schade. Ich habe nämlich gerne Interviews mit dem gelesen. Und, ähm, ja, er ist leider nicht mehr unter uns. Schade. Ja. ja. Er hat 1974 die äh, Move und CES, die deutsche Sektion, quasi gegründet. Oh, und, ein Vorreiter. Ähm, quasi ein Vorreiter. Er hat ganz viele Bücher ja. geschrieben, war auch in manchen Talkshows zu Gast und ähm, ja, es ist äh, schade. 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 Am 5. Juli 23 im Alter von 85 Jahren von uns gegangen. So, habt ihr noch irgendwas zu den News zu sagen? Ja, hey, was? Also,
2: oh. also ich habe ja einmal noch, äh, um es jetzt mal, ähm, um, um jetzt mal mal wieder, sagen wir mal, äh, auf, mehr auf der Erde zu bleiben, äh, Virgin Galactic hat jetzt im Gegensatz ja. zu, äh, zu Virgin Orbit, die ja kürzlich pleite gegangen sind, kam jetzt vor kurzem die Meldung, also letzte Woche gesagt, dass Virgin Galactic wiederum, auch, auch zugehört mhm. zu Richard Branson, jetzt die ersten Leute ins Weltall bringt. Und zwar ähm, kostet das Ticket, schlapp 450.000 Euro. Mhm. Und da kannst du dann mit diesem geilen, ähm, wie heißt das Ding? Also das ist quasi... Ähm, das war die Flügel so. Das Shuttle-Konzept genannt. Nee, das hat... Äh, ich weiß nicht, ob es die Flügel auch klappt, aber das sind quasi zwei Fliege, die an den Tragflächen zusammengeschweißt sind und da in der Mitte hängt dann dieses Shuttle. Ja. Und ja, erstmal diese ja, ja. zwei Fliege, diese zwei zusammengeschweißten Fliege, fliegen erstmal mit dem Shuttle auf eine gewisse Höhe und dann koppelt sich das Shuttle aus und zündet seinen Raketenantrieb und fliegt sich dann ins All. Da, ist zwar, äh, da bist du dann so äh, eineinhalb bis zwei Stunden quasi im im All und schwerelos. Ich glaube, die ersten, die ersten Flüge werden noch für irgendwelche Experimente genutzt oder das sind dann irgendwelche Labors verkauft worden. Und danach äh, kannst du, wenn du genug Kleingeld hast, 450.000 Dollar, kannst du dann mit dem Ding quasi ins Weltraum fliegen. Es ist Weiß ich aktuell vorher auch noch so ein bisschen.
1: Die Jungs da vorne müssen sich wahrscheinlich noch einigen, wer das Flugzeug fliegt, ne? Weil ja gesagt. Ja. Zusammen ich auch hast du das Ding Wie mal ist gesehen? Ist
2: ich denke, wer ja. fliegt jetzt der? haben die beiden Steuerknüpfel? Ja, genau. Sind, sind es dann zwei Piloten und zwei Co-Piloten? Oder gibt ja. es Sitzt der Co-Pilot im einen Flugzeug und der andere in, im anderen?
0: Und wer macht den Service vor allem? Ich sehe
2: mir das voll schwer vor. Also ich
0: weiß ja, nicht. Ja, dann müssen wir dem einen was
2: sagen und hört ja. Ich meine, es ist wirklich, es ist ja so, dass in der Mitte, es sind ja keine Triebwerke. Also die Triebwerke sind ja jemals oh. nur an den äußeren Flügeln. Also man äh, muss das einfach mal gesehen haben. Ist wirklich. Also ich habe das glaube ich schon mal in englischen Comics gesehen. Das hätte sich irgendjemand gebaut. Konzept ja echt. Das sieht aus wie so, wie so ein Lego-Fiebertraum. <lacht> äh, was noch ein bisschen strittig ist, ist jetzt quasi die, äh, ist jetzt quasi die, ähm, die Höhe auf die die VSS Unity. Das ist quasi dann dieses Shuttle, das mhm. abgekoppelt wird oder ist das das Ganze? Nee, das glaube ich, der Shuttle, ähm, schafft eine Höhe von 80 Kilometer, die je nach Auslegung noch gar nicht wirklich Weltraum ist. Hm. Weil, äh, warte wie, wie steht es hier? Äh, international gilt die 100 Kilometer Höhe befindliche kammerlinie als die Grenze zum Weltall. Die VSS Unity schafft das jedoch nur über die
0: 80-Kilometer-Linie, die von den USA als Grenze zum Weltraum anerkannt ist. Ich dachte, 116 Kilometer sind es.
2: Ja, es kann sein, dass sie da ein bisschen gerundet haben, aber prinzipiell ist jetzt
0: natürlich strittig, ob das überhaupt schon im Weltraum ist. Also äh, Da sehe ich doch wer, schon den Ersten mit Anwalt seinem hat, Ticket. Ich sehe doch schon den <lacht> Ersten mit Anwalt seinem hat. Ticket wieder am Infopoint und so. Ähm. <lacht> Wollte
2: ich gerade sagen. Der, der kann mit seinem, <lacht> mit seinem Anwalt an der Info auflaufen, kann äh, A, wegen Verspätung vielleicht äh, so, so eine Entschuldigung für den Arbeitgeber abholen. Ja. Ja. Vielleicht kriegt er dann wieder seine knapp halbe Million US-Dollar, <lacht> weil er 20 Kilometer zu niedrig war. Würdet ihr das machen? Also ich, ich sag mal, bis vor, bis vor, der, bis vor diese ganze U-Boot-Aktion da, hätte ich vielleicht gesagt, wenn ich die Kohle hätte, ja. Jetzt mittlerweile weiß ich nicht, ob so exzentrische Abenteuer im Moment nee. A, gut ankommen und B, vielleicht doch weniger sicher sind, als man so denkt. Mhm. Ich weiß auch nicht.
0: Also ich würde eher ins All fliegen, als in ein U-Boot steigen, und generell. So generell, weil ich eine Wasserphobie ja. habe. Ja, bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn dann, also, schlimm wäre, wenn am Bord dann, äh, wenn du dann oben bist und die, die Triebwerke ausschalten, dann Major Tom laufen würde. Und ich glaube, dann wäre der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, jetzt möchte ich wirklich heim. Ähm, Aber
2: wirklich fünf Minuten Schwerelosigkeit <lacht> und, und Blick wirklich so, dass du die Erdkrümmung siehst? Ja. Das wäre ja auch mal eine Aktion, ne? ob, man so, ob, man so eine, ob man so eine Stiftung gründet, die Geld sammelt, um, um die größten Flacherdler einfach mal hochzuschicken. Und wenn die dann runterkommen, müssen oh, sie oh, sich vor aller Öffentlichkeit einfach öffentlich entschuldigen. Das fände ich das witzig. So wollen wir das
0: einmal so Flacherdler schämen? Wollen wir die Stufo Foundation gründen? <lacht>
2: <lacht> mal gucken, ob wir, es auch nur, ob wir es schaffen, auch nur eine mit einem ein Ticket zusammenzubetteln.
0: Aber ja. Das wäre doch witzig. Dann können wir doch ein paar. Äh, ja. Das, das, ich finde, da, da sollten wir mal offline drüber sprechen. Ja. Gab's noch. Wir sonst? machen mal einen Kickstarter da auf oder so. Ja, ja, ja. Nee, wir machen einfach eine Stiftung. Stiftung. Da kann man da auch steuerfrei einkaufen, oder? Ja, ja ist das so? Weiß ich nicht. Kriegst du eine spezielle Selldruckskarte? Kann man da auch steuerfrei Zigaretten kaufen?
2: Jetzt ist wahrscheinlich ist die Frage, ne, ob du jetzt über die 80 oder über die 100 Kilometer raus musst. In den USA wahrscheinlich, ja. ja ne, doch. Gut. Du, du da abtrifft es dann eher weniger. Ja, da können wir auch eine Kirche also, gründen. Also prinzipiell der, 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 der Raumfahrtourismus ist wieder einen Schritt näher gerückt. Mhm.
0: Und eine kleine News habe ich noch. Der Stenger will das ähm, ja unbedingt. Der will unbedingt ins Weltall. Ich würde eher sagen, ich würde lieber nochmal irgendwie... Also,
2: mal, ich fände es auch mega interessant, aber es ist tatsächlich, hätte ich auch Schiss und natürlich in der aktuellen äh, Preislage an sich, äh, stell dir mal vor, du musst das Ticket noch über Eventim holen, dann kommen noch 100.000 Euro Gebühren. Ja, raus, und genau, genau dann ist es bei Viagogo gekauft, dann ist es besser, <lacht> sehr
0: scheiße. Micha, ja, Fangfrage. du, du ist
2: dann vorne aus so einem Trenchcoat so vom Hangar so, <lacht> so nachgedrucktes <lacht> Ticket
0: verkauft oder so. Eine Nachricht haben wir noch. Sonst, aber, wir noch. Warte mal, Micha, eine Fangfrage. So, ja, eine äh, eine auch Fangfrage. noch witzig wäre, wenn dann bei diesem Weltraumbahnhof so ein Viagogo stand, wäre so Viagogo-Kunden bitte hier melden, äh, wie es ja. vor manchen Konzern. Würdest du eher ins Weltraum ins Weltall fliegen oder äh, mit mir und Paul ins Flugzeug steigen, während ich fliege?
2: Oh, ey, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß, ich weiß nicht, wie mich... Also U-Boot ist ganz raus aus, aus der Frage. Ja, also generell. würde ich auch im Nachhinein als, wenigst, als, als allerwenigstes machen, weil ich glaube, dass die Belastung am größten
0: ist im U-Boot und nicht im Weltraum auf, auf Material und Technik. Ähm... Oder ich fliege mit Cessna, äh, Paul sitzt neben mir und du bist hinten an, einfach gefesselt. Wer, wer, wer startet und landet? Auch du. <lacht> ja, natürlich. Und
1: wer, wer Conny hat ich das doch letztes Mal gar nicht so schlecht gemacht.
0: Ich habe Microsoft X-Simulator gerade ganz toll gespielt. Ich habe das es geschafft, <lacht> einen A320 von Groß Großostheim starten lassen. Das von Großostheim? Ja. Die
2: Landebahn ist ja kürzer als das Flugzeug. Ja,
0: er ging, er ging wirklich schwer hoch, aber er ging. Landen <lacht> ist schwierig, aber er, er ging, er ging, er ging. Okay. Ja. Hm. Äh,
2: also ist jetzt, ja. Also mit echten Fragen. Instrumenten,
0: nicht mit einem Xbox-Pad. Mit ja,
2: also. <lacht> einem Logitech-Controller. Ja. ja, ich weiß nicht, also vielleicht, wenn der Paul zur Not
0: eingreifen könnte, würde ich nochmal einen Flieger starten. Ja, und wenn ich Paul und dir die Handschellen gebe. Weil Och, halt
1: so da steige ich rein. nicht
0: ein. Ja. <lacht> wenn
2: der Paul schon nicht mitfliegt, dann keine Chance.
0: Hm. Okay. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Gut, dann fliegt doch ins All.
2: Eine kleine News hattest du noch. <lacht> dann mache ich halt das. Ja, genau. Und zwar, wir ähm, waren ja vorhin noch, äh, was Kinostarts angeht, ähm, was vielleicht auch ganz interessant sein könnte, und das ist ja auch ein Thema, das wir schon öfter gestriffen haben, am 20. Juli, das ist dann wiederum ein Film, denke ich mal, fürs Kinopolis auf jeden Fall, weniger fürs Casino startet der neue Film von Christopher Nolan, und zwar Oppenheimer. Ja. Der ja. Ähm, ja quasi tatsächlich äh, sich um den Oppenheimer dreht, der damals maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe äh, beteiligt war. Mhm. Und das ist natürlich auch die Frage, äh, Christopher Nolan strickt ja gerne mal irgendwelche äh, abgefahrenen Theorien ne, in, in seine Filme mit ein. Äh, vielleicht ist ja auch da ein bisschen was, was äh, wir damals zur Atombombe spekuliert haben, kommt vielleicht in den Film vor, vielleicht auch einfach nur als Easter Egg oder als so Seitenhieb, äh, könnte vielleicht interessant sein.
1: Ja, habe ich Wollte mir auch ich schon noch gedacht, mal angemerkt. Den Trailer habe ich schon mal gelunzt, wie man so mhm. sagt, und habe aber da noch keine Andeutungen dazu gefunden. Aber das muss ja okay, eine ein, äh,
2: Straight Mainstream äh, Theorie oder, oder Story.
1: Ich weiß es nicht. Weiß also, mir nicht, aber
2: ich sag mal, bei Nolan könntest du theoretisch mitrechnen, dass vielleicht aber noch irgendwie so ein, so ein kleiner Hint auf, auf irgendwas Tieferes gegeben
0: wird. Das wollte ich damit sagen, ja. 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 Gut. Conny, bist du noch da? Ja, ich bin ja. noch da. Ich äh, höre euch zu. Ja. Amazing. Also dann wäre ich durch mit den News. Hallo hast du ich noch was? Auch. Du hast nichts äh. mehr. Oh, ich habe Angst. <lacht> Wir haben Hörersachen zugeschickt bekommen, ganz viele. Übrigens danke auch per Instagram, ihr schickt uns ganz viele Reels, die können wir natürlich schlecht in einem Audioformat behandeln. Ähm, Weil es halt ein Audioformat ist und kein Videoformat. Ich hätte jetzt keine andere Argumentation. Aber ich habe hier eine schöne Mail. Ich habe
2: mir weise fast raus, wenn es kommt.
0: <lacht> Grüße euch. Ich habe euren Podcast leider erst vor einer Woche entdeckt. Wieso leider? Immerhin hast du ihn entdeckt. Ja, also das ja. ist natürlich. Bin gerade ich bin am Durchsuchten. Ja, richtig. Bin gerade am Durchsuchten, aber zur aktuellsten Folge. Alarmstufe 42, die lange Folge der Pressekonferenz. Zu den, und das weiß ich gar nicht mehr. Was war denn, haben äh, mehr Haier, ja, das in die Luft äh, äh, ging.
2: Äh. Äh, Achso, äh. immer.
0: Ja, äh, Das in die Luft ging, da wurde es ja kurz Tag hell. So habe ich. Ach, das, äh, was auch der andere äh, Hörer berichtet hatte. Der war, war genau.
2: und da ist irgendwas aufgestiegen, ja. wo wir gesagt haben, es könnte vielleicht so eine Falsch hier im Leuchtgranate gewesen sein. Genau. Er hat gemeint, es ist so wie, äh, wie bei Dragon Ball, glaube ich, wenn er seinen Hammer move
0: macht, genau. wo quasi auch so eine
2: Lichtsäule nach oben steigt. Genau, ja, so, jetzt kommt es nämlich.
0: Er schreibt hier, äh, das habe ich äh, vor 17 Jahren auch schon erlebt. Ich damals 17, war nachts am Fenster, eine Zigarette rauchen und nichts anderes und auch keine anderen Substanzen oder Alkohol im Spiel gewesen. Plötzlich wurde es für einen Bruchteil von Sekunden taghell und sofort wieder dunkel und direkt darauf sind relativ schnell von West nach Ost drei groß weiß leuchtende runde Scheibenkugeln geflogen. Dann war äh, leider meine eigene Hauswand im Weg und ich konnte es nicht weiter beobachten. Das war so in circa zwei Kilometer Entfernung und nicht weit oben am Himmel. Es war nur ein Stück über den Bäumen, also in circa 50 Meter Höhe ähm, gehört habe ich auch nichts. Und äh, schreibt weiter, ich glaube schon seit meiner Kindheit, dass wir nicht allein sein können, habe mich viel mit der Thematik beschäftigt und dieses Erlebnis hat mich quasi dann natürlich auch beschäftigt. Habt ihr Theorien dazu? Außer Drohnen?
2: Ja, naja, also vor den Jahren wäre wär, wär jetzt Drohnen wahrscheinlich nicht so das Ding gewesen, aber ich sag mal, die, die, die typischen drei Leuchtsphären, das ist ja schon mal was, was man woanders auch gehört hat. Ne? Ja, diese Dreiecksformation. Also ich hätte jetzt ad hoc jetzt keine Erklärung
0: dafür, aber prinzipiell äh, deckt sich das zumindest mit anderen Erfahrungen. Ne? Mm. Also so ist es nicht Ich habe auch keine Erklärung. Ich habe ein bisschen rumgesucht und habe echt keine Erklärung, weil es erst so hell wird. Es kann man überlegt, dass es vielleicht Kugelblitze waren oder so, aber weil es erst hell wird und so. Also gut, werden auch
2: immer ja, natürlich sehr leuchtstark ans Lichtquelle ist die Frage, wie lang war es hell? Ne? Auch so jetzt, wenn so ein Blitz mm. runterkommt, der nur so ein paar Millisekunden lang ist, aber das kann ja trotzdem mal so ein so ein, so ein taghelles Licht auf die Netzhaut brennen. Ja. Also wenn du mal so, so einen richtig guten Blitz Hat ich heute mal gesehen Nacht einen. dass das, das Kurzzeit ja, heute Nacht ging es ja richtig ab anscheinend. Ich habe es hab komplett verpennt. Ich hatte das das war brutal
0: es war nichts, es war, war ein Sommergewitter.
2: Ja, also das ich weiß ich habe äh, Videos ich hab gesehen Gefühl, tatsächlich von Leuten, die, die die Blitze gefilmt haben und da hast du wirklich auch teilweise hell. so gefühlt so eine halbe Sekunde einfach mal so ein so ein also wenn du so auf dem Video hast du gesehen da ist so ein Frame oder zwei waren einfach als hätte jemand ein Bild aus dem Tag reingeschnitten ja ja
0: was ich ganz ja, spannend und finde ist und
2: wenn du sowas live erlebst dann ist ja so dass du, wenn du kurz geblendet wirst, sich dieses Licht ja auch mal ja. kurz auf deine Netzhaut ablegt so stimmt du in so einen Fotoblitz reinguckst und wenn du dann quasi ähm, Quasi so ein, so ein, so ein taghelles Licht einfach mal nachts reingeblitzt rein kriegst, dann sieht es glaube ich für dich länger hell aus, als es tatsächlich ist. Also. Was ich Deswegen spannend finde, vielleicht ist, die Zeit schlecht abschätzen. bei ja, Gewittern
0: ja, also immer äh, lightningmaps.org auf, aufrufen. Ah super, ja, ja, ja ich. Krunk, ne? Und haben äh, nicht nur das, ich habe heute Nacht war es ein so heller Blitz und da waren es gleich sechs oder sieben Punkte auf Lightning Maps, mhm. die gleichzeitig aufgingen. Es war ein wirklich sehr langer, 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 langer Blitz. Warum sagst du denn, es war, äh, äh, du warst nah dran? Warum war es im Uvo, Paul, oder was? Ich habe das Fenster offen. Ja, ich auch. Ich hatte auch das Fenster. Ich saß sogar draußen im Hof unter, unter, unter der das großen ich Plane.
2: Kleine das hatte ich also
0: ich, Leben der ich, saß, ich saß draußen im Hof unter der großen Plane und habe mit der Elli von entspannt auf 180 äh, telefoniert. Bin dann mal kurz rein, bin dann aber kurz danach wieder raus, weil ich hier drin eine polize nicht ausgehalten habe. Ich habe übrigens ähm, äh, den falschen äh, 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 Knopf äh, gedrückt. <lacht> Ich. Ja, das heißt, ja, ich habe hab mir auch aufgeregt, gedacht, aber sind das für Hörerkommentare? Ja, ja, das müssen wir, dürfen ja, ja. nur gruselige. Achso,
2: das, das meinst du. Das wäre keinem aufgefallen. Doch. Ich wollte aber nichts sagen.
0: Mir ist es auch so. Es hätte sich versendet, wie der Profi sagt. Naja, wir sind ja nicht hm. beim RBB Ja. ja. Aber beim Lanz. Ja, ja beim Lanz. Ähm, weiter geht's. Hi zusammen. Gestern Nacht habe ich wieder eine CE5 gemacht. Pauli, Pauli, oh. Pauli. Nach circa 30 Minuten meditieren spürte ich einen wunderbaren Frieden in mir. Weitere 30 Minuten später erschien dann dieses Schauspiel am Himmel. Neben den üblichen Flugzeugen, Hubschraubern und Satelliten gab es einiges zu bestaunen. In der Nähe von der Vega erschien so etwas wie eine riesige Sphäre. Ich konnte nur die Unrisse erkennen. Dann hat sich ein Licht über den Himmel bewegt und es wurde immer heller. Ich dachte erst, es ist ein Stern, der sich anfangs nicht bewegt hat. Erst als, ich, erst als er sich bewegte, wurde es immer heller, heller und verschwand dann. dann. sah ich ein weiteres Objekt, sich in Zickzackform über den Himmel schlängelte. Wow, das war toll. Ja, okay. ähm, klingt authentisch. Ja,
1: natürlich fehlen ein paar Details, die man jetzt gerne natürlich nachfragen wollen würde. Aber was sehr schön passt, ist diese stufenweise ähm, Meditationserlebnisse. Ne? Du machst das erstmal eine halbe Stunde, bis dann erstmal wirklich mit DMPs. Wenn du dann wieder reingehst, gehst du noch tiefer in diese Ebene zur, ich suche mir noch ein Wort aus, und dann hast du letztendlich die Möglichkeit halt, die, die Sachen genau so zu erleben, wie das jetzt gerade hier auch beschrieben wurden. Ob das jetzt natürlich das ist, muss kann man natürlich jetzt hier nicht beweisen, ja. Aber die Vorgehensweise, die Erlebnisbeschreibung, die Reihenfolge ja. klingt, ich sag jetzt mal aus meiner Perspektive,
0: authentisch. Nicht, dass bei denen okay. die Männer Bla äh, Black auftauchen. Ja, die Zeiten sind rum. Apropos Men in Black, äh, kleiner äh, kleiner Werbehinweis. Äh, Patrick und ich haben auf ähm, eine Sendung über die Men in Black gemacht. Und zwar geht die anderthalb Stunden, ihr kleinen Suchtdies da draußen. Ähm, und zwar gehen wir die Men in Black-Geschichte durch mit Erlebnissen, die tatsächlich so passiert sein sollen, von 1929 bis 2010. Erfahrungsberichte lesen wir euch davor von den Men in Black, die halt mal geklingelt haben. Check, bei, Akten, bei Aktenzeichen Paranormal, überall da, wo es Podcasts gibt. Letzte Hörermail, dann gehen wir endlich mal aufs Thema rum. Ja, der eine oder andere skippt wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Nee, wir haben noch, nee, ich habe doch hier sie. Ähm,
2: es gibt keine Leute, die das hier skippen. Ach, wetten, dass es die gibt. In jeder Kategorie haben wir Gold. Ja. Das wäre das wär ja wirklich
0: viel. Äh <lacht> also <lacht> also <lacht> Wer es gibt Brunst ins Bett? Es gibt Brunst ins Bett. Wir <lacht> haben hier wo. <lacht> <lacht> wir haben hier, wo wir wohnen, einen unfassbaren Weitblick im alten Wohnzimmer. Wir sind ein Haus tiefer gezogen vor kurzem. ja, gut. Da stand ich abends im Dunkeln an eben diesem Fenster mit äh, dem grandiosen Weitblick. Hier sei gesagt, Flugzeuge etc. kennen wir, bzw. wissen wir, sowas aussieht auch bei Nacht. Auf jeden Fall sah ich dann äh, wie ein Licht, einfach nur ein warmweißes Licht äh, in einer horizontalen ähm, gespannten Führung von links nach rechts gehend am Himmel entlang flog. Es sah kurios aus. Die Größe von der Lichtkugel auf die Distanz, wo es so etwa war und das kontinuierliche es flog, war nicht weiter hier beschrieben, wie groß es war, sehe ich gerade, aber es war total seltsam und ich äh, habe sogar meine bessere Hälfte geholt, die es auch gesehen habe. Kugel, absolut äh, gradliniger Flug und es sah total ungewöhnlich aus. Wir haben es auch nie wieder gesehen.
1: Hm. Oh. Genau. Jetzt äh, für alle Hörer unbedingt mal die Night Sky App runterladen, damit man auch mal nachgucken kann zügig, ob es vielleicht doch einfach nur ein Satellit ist, auch wenn ich es jetzt damit selbst deformiere. Ähm, aber die kann man ich mal sich ruhig. Was
2: ist gerade sagen, das ist doch Micha <lacht> sagen? Naja,
1: weil es wirklich. Also macht. Wer ist denn von euch letzte Mal Sterne gucken gewesen? Wann? Ja. Wollte sagen, so. ich, Und ehrlich, ich, 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 ich. Letzte Woche. Einmal. Mach das einmal, nur nachts um eins mal eine Stunde oder eine halbe, ich sage sogar nur eine halbe Stunde, mach es mal und du wirst einfach abgefahrenes Zeug sehen. Das Problem das ist halt. Das muss nicht immer ein UFO sein, das muss nicht immer, weißt was ich jetzt, du musst, du musst nicht immer gläubig sein an irgendwas, aber wann haben denn die Menschen das letzte Mal wirklich irgendwie in, 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 in größeren Zahlen mal einfach nachts den Himmel angeklotzt? Ich mache das öfters,
0: Paul. Ja, Du musst es auch tatsächlich, wenn es geht, natürlich nicht
1: in der Frankfurter Innenstadt machen, sondern nee. wenn es geht. Ich fahre
0: dann mit dem Auto tatsächlich raus und ich bin gerne dann in jo zwischen Johannesberg und Höchstbach, weil da ist nämlich gar nichts.
1: Und da kann mir keiner erzählen, dass er nicht irgendwas Abgefahrenes gesehen hat. Die du ISS kannst du manchmal
0: vorbeifliegen sehen. Du kannst Satelliten sehen. Starlink ist gucken. irre, wenn die vorbeikommen.
1: Starlink kannst du sehen. ne? So Und jetzt musst du natürlich gucken, wie gesagt, deshalb empfehle ich die App dabei haben, weil geradlinig in einer Geschwindigkeit hat ein Bauchgefühl, würde ich sagen, von
2: ein ja, aber wenn er schon sagt Kugel, ja Satellit, genau, jetzt kommt ein bisschen glaub, auf die ich mehr als Form. Punkt beschreiben, ne? Und, und wenn dann, du schon sagst, dann das ist werde dann ich doch hell ist, Das muss ja. schon nah gewesen sein irgendwie. Also ich sag mal im, im Verhältnis nah wie
0: jetzt ein Flugzeug nah ist und ein Satellit ist weit weg, vielleicht so in der Art. Aber die ich finde die, wenn du die ISS siehst, die ist manchmal auch relativ hell und hat einen ganz schön langen Schweif hinter sich. Also finde ich. Aber würdest
2: du es als Kugel bezeichnen?
0: Ich würde es als helle, als helle Kugel am Himmel. Ja, die ist schon. Das ist schon runder. Ja. Runder heller Punkt, je nachdem, äh, wie ja, die angeleuchtet ja Punkt, wird. Ja. Also, eine Kugel ist halt für mich was, was dreidimensionales, was sphärisches, weißt du, dass
2: jetzt wirklich das. Eine Kugel Eis. Das ist, ja, oder ich sag, ich sag mal, wenn du jetzt so einen so leuchtenden ein Werbezeppelin aus einem komischen Winkel siehst, dann würde ich den vielleicht als Kugel beschreiben. Okay, das ist auch die ja. Entfernung und so, wenn der da ist. Oder für mich auch ein Heißluftballon, ne? wenn der wirklich feuert, oder es gibt ja auch beleuchtete Heißluftballone, und die, die haben ja auch eine relativ gerade. Also ne, die, wenn ihr einfach vom Wind getrieben, kannst du ja nicht steuern. Und ein heißer Ballon fährt immer auf einer geraden Linie. Also es könnte vielleicht auch sowas gewesen sein, je nachdem wie weit weg das natürlich ist. Obwohl du dann wahrscheinlich schon mal gesehen hättest, wenn der zündet oder sowas. Ne? Und dann also, wäre vielleicht eher so ein, so ein Ballon, so ein Werbeballon oder so ein
1: Zeppelin. Wenn in so einem Sichtungsbericht, die wir ja hoffentlich vielleicht auch noch in der Zukunft weiterhin bekommen, wo wir uns wie auch so Freunde dann noch in dem Nebensatz sitzt, ich habe danach meine Night Sky App rausgeholt und habe nachgeschaut, ob es sich um einen Satelliten handelt und ich konnte keinen Satelliten in dieser Region orten, dann hat das noch einen geileren Geschmack, wenn diese Nachricht dann
2: quasi bei uns ist. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der Night Sky keinen Satelliten anzeigt, wo du bist, ist sehr gering. Das ist halt auch das Problem, dass der Himmel mittlerweile halt schon so zugeschießen ist mit Material. Das Aber ist tatsächlich du kannst ja in diese 3D-Ansicht gehen. Ja, also mein? du, du meinst diese Augmented Reality, dass du quasi im Handy ja. da hindeutest, wo es ist, genau. und das sagt oder dir dann, dass das, äh, der Himmelskörper oder, oder der Satellit, Genau, ja, stimmt. Das du musst
1: jetzt sein kein sein. Sternkartenleser werden, du musst ja. äh, Satelliteninterpretations, interpretations nasa dokumentations äh, excel tabelle auseinandernehmen, sondern du hältst einfach das Handy hoch, guckst, da ist das Licht, so ist das Satellit, nö. Ah, interessant, ne? Oder du findest raus, ups, das war der Planet Venus, ne? Ich meine, die Planeten sind ja auch nicht gerade äh, auf der Rückseite ja. mehr vom Mond. Also von daher, ähm, das einfach mal, ist ja kostenlos und macht auch dann nochmal ein bisschen mehr Spaß beim Sterne gucken. Ja, kann man auf jeden
0: Fall empfehlen. Gut, dann äh, gehen wir jetzt. Ja, irgendwo höre ich mich bei jemandem doppelt. Ich weiß nicht, bei wem, aber es ist jetzt seit 50 Minuten so. Deswegen drücke ich auf den anderen Knopf hier. Nee, ist der falsche. Der da. Get your Knopf straight.
1: So, alle falsche.
0: Wir reden auch schön rein. Ja. Nee, das ist jetzt so ein Themenknopf. Das ist der Themenknopf? Ja. Okay. Das ist der okay. Themenknopf. Ich müsste keine mal Was passiert denn hier? Warte. Okay, das ist was anderes. Was ist das? Wisst ihr, du, das geht oh. auch nicht.
1: Oh yes, das ist ja. ein Streichorchester. Ja. ja, okay, nee, akzeptierte der Themenknopf.
0: Ja. Da ist es der. Der ist es.
1: Nee, das ist der Boden.
0: Nee, das. Gefragt. Nee, das ist Stufo X. <lacht> Oh Gott. Das ist Stufe also, X. Ich sollte mir die vielleicht mal markieren. So, wir haben ein Thema. Wir haben ein Thema heute Abend da draußen, liebe äh, Landsfreunde. Wir äh, reden über einen Film, der ein Dr. Stephen Greer auf den Markt geworfen hat. Und ich sag mal so, es geht, wer hätte es gedacht, um die unendliche Powerbank von Mischa. Es geht um Energie, es geht um Verschwörung, es geht um Geheimnisse, es geht um Aktien, es geht um Wirtschaft und es geht um Macht. Ähm, dazu begrüße ich unseren Experten Paul. Schönen guten Abend. <lacht> guten Abend. Und äh, den Menschen, der das Ganze heute im Schnellverfahren gesehen hat und alles kurz zusammenfassen möchte. Hallo, Mischa.
2: Guten Abend. <lacht> ja, also. Ich muss tatsächlich ähm, zugeben, mir fehlen die letzten 25 Minuten.
1: Ich fange ich fang mit einem Satz an. Ich verspreche ja. an alle Podcast-Hörer, dass es diesmal auch das letzte Mal sein wird, dass ich über Stephen queer ein Thema in den Raum habe. Ich verspreche oh, oh, es. Okay. Du soll es nicht negativ schon. deuten, aber wir hatten ja. jetzt zwei-, dreimal hintereinander den Herren. Und, ähm, ja. ähm,
0: nicht, dass der AB ja, löb traurig wird.
1: Nein, wir werden jetzt heute noch mal das Thema zusammenfassen, auffrischen, die Perspektive bilden und äh, das wären meine Einstiegsworte
2: gewesen in diese Runde. Gemeinsam Perspektiven schaffen. Ja.
0: Mit Paul. Wenn ich nicht mehr
2: weiter weiß, bin ich ein Arbeitskraft. Oh. So, ähm, also, prinzipiell, oh, seid ihr noch da? Mhm. Ja. Ist es ist plötzlich so ruhig geworden hier. Also, prinzipiell, Stephen Creer hat einen neuen Film rausgebracht, den könnt ihr euch auf iTunes, äh, Amazon, Leihen und Kaufen, ich glaube auch bei Google und so, gibt es den. Bei Amazon gibt es den auch mit deutschen Untertiteln und ich glaube bei iTunes hat er auch deutsche Untertitel. wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ne? Also wie gesagt, da könnt ihr den kaufen und oder leihen. Der Film heißt The Lost Century and How to Reclaim It. Also quasi das, das verlorene Jahrhundert und wie wir es vielleicht wieder zurückbekommen können. Es geht prinzipiell, also wer die anderen Filme von, von Stephen Greer kennt, da ging es ja mehr tatsächlich um äh, Aliens per se, um den Kontakt mit Aliens, wie wir den Kontakt aufnehmen können, was uns die Aliens lehren können und so weiter ähm, und wie das Ganze bisher vertuscht wurde. Jetzt an, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Film geguckt und war tatsächlich positiv überrascht. Ich würde sagen, in der ersten Hälfte, der Film dauert, wie lange dauert er? jetzt, ca. eineinhalb Stunden? Eine gesagt, Stunde oder?
0: 46.
2: Ne, oder, oder ein, dreiviertel viertelstunde sogar. Ähm, ich sag mal gut, die erste Hälfte geht's quasi überhaupt gar nicht erstmal um Aliens, sondern es geht tatsächlich um das große Problem, das wir hier auf der Erde haben. Es geht quasi um den äh, Klimawandel, beziehungsweise wo steuert die Erde insgesamt hin als Planet, wie sieht die Zukunft aus? Ähm, da ist natürlich auch ne, ganz, ganz ähm, plakativ, wird ja auch Greta Thunberg natürlich auch ne, zitiert, diese berühmte Rede, die sie gehabt hat. Ähm, du hast einen Haufen Wissenschaftler, die uns natürlich erklären, dass das alles Kacke ist, was aktuell hier auf dem auf dem Planeten passiert. Und ähm, ja, dann, ist, dann wird natürlich quasi erklärt, was ist das größte Problem, ne, also mit der Hauptverursache natürlich CO2, der größte CO2-Verursacher ist einfach die quasi das, ähm, das Verbrennen von, ja, von fossilen äh, Kohlenstoffenergieträgern, ne? wenn du es so willst, also Öl, Kohle und so weiter. Und ähm, dann kommt quasi der Schwenk darauf, dass es äh, ja aber eigentlich ja schon längst die unendliche Powerbank gibt. Ne? mit Alien-Technologie ist quasi die Energiequelle oder beziehungsweise die, die komplette Energieversorgung, die wir jetzt haben, obsolet. Aber wenn es diese Technik schon gibt, warum ist sie noch nicht da oder warum ist sie noch nicht, warum hat nicht jeder die unendliche Powerbank, ne? Oder warum hat nicht jeder einfach so sein kleines Mini-Kraftwerk im im Auto, im Handy, im Haus. Warum müssen wir dann noch große Netze bauen, Verteilernetze, weiß ich nicht, was eigentlich müsste. Das Ganze schon längst dezentral sein und Energie dürfte überhaupt kein Thema mehr spielen. Und über diese Kurve geht es dann darum, das ist quasi die Möglichkeit, die Welt wieder auf gute Bahn zu lenken, auf eine, auf eine, quasi eine Perspektive zu haben für die Zukunft. Wie kriegen wir die Kurve? Und er sagt, das ist schon alles richtig, dass mit dem Klimawandel, du kannst es. Du kannst es einfach nicht leugnen. Es ist einfach so, dass in den, in den letzten paar Jahrhunderten einfach so viel mehr passiert ist als in, in allem, allem Zeitraum vorher. Es mag, es gab früher ja auch schon mal irgendwo eine Eiszeit und es war dann zwischendrin mal warm und sonst irgendwas. Aber das sind natürlich alles Zeiträume viel größeren Ausmaßes. Aber seit wir quasi in der Industrialisierung angefangen haben, hier alles Mögliche zu verbrennen. Und abzuroden, geht, geht es einfach mit der Umwelt im Bachrunde. Das, das kann auch an Stephen Greer das, ist akzeptiert, äh, ja. ne? mhm. ist absoluter wissenschaftlicher Konsens. Wer sich da auch heute noch ernsthaft dagegen stellt, der hat es halt nicht gekriegt. Ich, ich, ich würde es noch ergänzen
1: mhm. ähm, aus eigener Erfahrung. Ja. Äh, ihr, ihr wisst ja, dass ich ja mit einem äh, Kollegen auch mal äh, den Atlantik überquert habe in der Propellermaschine und so weiter und so fort. Unfassbar. Und, äh, und, der, und ich persönlich habe das gesehen, was in Grönland ähm, an Eis noch da ist und nicht da ist. Eigentlich nur einmal. Der Kollege, mhm. der macht das sehr oft und mhm. er macht das auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Also mit ganz blöd sind wir auch nicht. Wir können das schon richtig einordnen. Und es ist, un, äh, es ist einfach deutlich auch zu sehen. Und ich meine, wer das mal erlebt hat, der glaubt es natürlich auch noch ein bisschen eher. Äh, natürlich muss man mal ein bisschen überlegen, okay, äh, Deutschland, der Standort im Vergleich jetzt zum Beispiel zu China, wer da mal ein bisschen recherchiert da der, der muss sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, ob jetzt die ganzen Ideen und Möglichkeiten, die ja so momentan politisch im Raum stehen, ob das da jetzt ganz sinnvoll ist, aber die reine Tatsache, <lacht> äh, dass das in Zukunft gesehen, umwelttechnisch gesehen, ach, der ganze Müll, ich meine, kannst du Dokus gucken, wie in Pazifik die Autoreifen reingeschmissen haben, weil es die beste Mülltonne ist, die es auf dem Planeten gibt, ne, aber das müssen wir jetzt ja ausweiten, aber das Problem äh, ist einfach da.
2: Ja, aber das ist ein globales Problem und ich finde, diese, dieser China-Vergleich, der hinkt halt auch immer, weil sie immer so weiß ich nicht, in, ich nicht, in, in Indien verbrennen sie in den Müll, in China äh, genau. leiten sie alle, alle die Chemie in die Flüsse und wir müssen ja. jetzt hier ähm, ja. aus dem, aus dem Papstrohhalm irgendwie unsere Cola trinken. Aber das Problem ist natürlich aber auch dass dabei niemand beachtet, dass wir als Wohlstandsnation einfach unsere komplette Vielleicht dreckige Vorbild Industrie einfach schön nach China ausgelagert haben und nach Indien. Richtig. weißt du, so in der Art. Weil, guck mal, jedes Plastikbauteil an, das du hier hast, das wird nicht hier gefertigt. Das wird in China gefertigt. Also die, die ganze giftige Großkunststoffindustrie, das haben wir alles ausgelagert. Selbst für die kleinsten, billigsten Teile lassen wir das woanders produzieren. Und da entsteht natürlich auch da der Dreck. Und der Dreck ist auch zum Teil er in unsere Verantwortung, weil das Zeug ist, dass wir quasi kaufen. Also insofern selbst da würde ich uns, obwohl wir hier in Deutschland ne, oder sagen wir mal auch in Europa generell da super krasse Bemühungen haben und in, in Deutschland ganz vorne dran und das vielleicht auch super stressig ist für manche, dass sie da in Müll trennen und die sehen, die sehen quasi mit Tränen in den Augen, gucken die nach Asien, wo irgendwelche Leute den Müll auf der Straße verbrennen dürfen ne, und keiner sagt da was. Und weiß ich nicht, früher haben wir hinter im Haus auch in der, in der Feuertonne alles verschürt. Das darf ich jetzt nicht mehr und weiß ich nicht was. Das ist ja irgendwie sehr kurz gedacht, weil de, de, der das Müll unseres Wohlstandes, Wohlstandes, der entsteht ja. nicht bei uns. Ne? Und, und der bleibt woanders liegen. Und insofern hast du da trotzdem, musst du halt in, in, dem, in, in dem Level, in dem du wohnst, lebst, musst du trotzdem quasi vorangehen, was das angeht. Vielleicht schaffen sie irgendwann mal aus ihrem Ding raus und müssen die genauso weitermachen wie wir. Oder vielleicht lösen wir auch dieses Problem ja generell global. Jetzt da will natürlich auch Stephen Greer hin. Er sagt, das Thema freie Energie, das heißt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal noch überhaupt nicht mit der Physik, wo diese herkommen soll, aber laut seiner Aussage gibt es schon längst quasi die Möglichkeit, kostenlos genügend Energie für jedermann zu erzeugen. Wir bräuchten laut Stephen Fry weder Atom noch Kohlestrom generell nicht und wir können sogar die Windräder sparen und die und die Solarpanels brauchen wir alles nicht. Selbst das, da sind wir schon drüber hinweg. Wir haben eigentlich, also die, was wenn ich, also wir, ne, quasi die Menschheit hat schon längst irgendwo die, die Lösung für dieses Energieproblem. Jetzt ist es natürlich so, es wird in dem Film auch so ein bisschen dargestellt, als wäre das Energieproblem das einzige Problem, was wir beheben müssen, und um dann die, sagen wir mal, diese dieses Klimaproblem aufzuhandeln, das ist mit Sicherheit eins, einer der größten Punkte. Es könnte Aber eine Reaktion äh, vorrufen, Ja, ne? Da ist nämlich jetzt auch die Frage, wenn alle unendlich Energie hätten, was würde die dann daran hindern, zum Beispiel noch schneller den Regenwald abzuholzen? weil du das Holz ja für, weiß ich nicht, was anderes brauchst. Oder Palmöl, du kannst ja auch, egal wie viel Energie du hast, musst trotzdem, sagen wir mal, Flächen roden und Palmen anpflanzen, weil nur aus Strom kannst du noch kein Palmöl machen. Nur Strom macht dir keinen mhm. Nutella cremig. Also da ist natürlich auch die Frage, oder wenn, wenn du noch mehr Energie hast, um noch schneller Erze abzubauen irgendwo, oder noch schneller irgendwelche Minenvorhaben oder irgendwas anderes auszubuddeln, also ich, es, es ist so viel, ja, ich könnte der Ansatz, äh, äh, aber auch das wird nicht alle unsere Probleme lösen und damit muss es, auch umgegangen werden können. Das ich glaube, ich sagen. in Verbindung,
1: und da kommen wir ja gleich jetzt noch hin, mit ähm, du musst ja dann erst mal irgendwie auch noch erklären können, warum das jetzt quasi 120 Jahre lang nicht funktioniert hat. Das heißt, es braucht irgendeine Instanz die sich darum kümmern, dass es jetzt 120 Jahre lang unter dem Deckmantel, äh, geblieben ist und die die, die Geschichte, die da äh, das, was du angesprochen hast, soll ja angeblich damit in Verbindung stehen, dass du diese Kettenreaktion trotzdem sehr krass äh, in Bewegung setzt, weil angeblich diejenigen, die äh, quasi Geld damit verdienen mit diesem ganzen Öl und so weiter und so fort, mhm. äh, wenn die weg sind dann befreit sich sozusagen vieles auch noch dazu. Also dann, dann sind ganz andere Gruppierungen an der Anführungszeichen Gewinn an Macht und eine gewisse elitäre Gruppe vielleicht die die ganze Zeit Geld mit diesen äh, mit diesen fossilen Brennstoffen äh, quasi an Macht dadurch ja verliert, äh, hat weniger was zu sagen und das könnte natürlich dann auch viel mehr äh, Prozesse in Gang setzen, die ähm, die nicht nur jetzt mit dem Energie zu tun haben, sondern weil es sozusagen einen Machtwechsel auf einmal gibt. Ja. Ein, ein dritte Weltland wird auf einmal vielleicht äh, mächtiger werden, ganz andere äh, man müsste die Landkarte ganz neu zeichnen vielleicht irgendwie vom, vom Gefühl her von, von den Machtstrukturen,
2: weißt du? Ja, ich meine, das ist ein Punkt, der ist valide. Du hast dann natürlich schon eine, schon eine Machtverschiebung weg von diesen, ähm, von diesen Energiekonzernen, ne, die ja im Endeffekt davon leben, den Strom zu verkaufen. Aber ich meine, es gibt ja noch andere Konzerne, die ja dann trotzdem davon auch profitieren können. Und ich sage mal, die, rein die Gier ist noch nicht aus der Welt geschafft, bloß weil der Richtig. Strom umsonst ist. Ne? Ja. Also das ist natürlich auch was, da ist natürlich dann ähm, muss man jetzt gucken, dass man die, das ist dann das, sagen wir mal, ab der Hälfte des Films, wo, wo wir jetzt ungefähr uns befinden, fängt es jetzt natürlich an so ein bisschen diese Verschwörungsecke abzutriften, ne? wo er dann weiß ich, der hat, der hat das per Mobile gebaut und der, dessen Auto kann mit Wasser fahren und er ist dann vergiftet worden irgendwann und der ist aus Versehen überfahren worden, komischerweise. Ne, da ist er natürlich, der hat in, sein, in seinem Hinterzimmer hat er eigentlich schon hier den Kasten gebaut, um äh, die 500 Watt Glühbirnen ewig lang brennen zu lassen und so. Ähm, er probiert dann auch so ein bisschen darauf einzugehen, wo diese Energie herkommt, obwohl ich es noch nicht ganz begriffen habe. Und zwar äh, bezieht es sich mehr oder weniger auf diese Nullpunktsenergie, wie es im, im Deutschen heißt. Ähm, dass du quasi selbst in einem in dem, sagen wir mal, in dem leeren Vakuum des Weltalls noch Teilchen hast, die immer noch eine gewisse Energie haben, allein durch, durch, die, durch die Urbewegung im Weltall, was, weiß ich nicht, vielleicht ähm, wie, wie sag man, also prinzipiell ist es ja so, dass die, äh, dass die Energie, die ein Teilchen hat, normalerweise in dessen Bewegung drinsteckt. <lacht> Und das, das schwingt ja dann und wenn, du, wenn wenn ein Teilchen nicht mehr schwingt, das ist dann quasi der Punkt, an dem es auch eigentlich keine Energie mehr hat, weder äh, potenzielle noch kinetische Energie, noch thermische Energie, die ja eigentlich auch nur Sch Schwingungen sind. Ähm, aber da gibt es anscheinend doch noch wohl so ein Rest-Delta- an Energie, das du abschöpfen kannst. Das ist diese Nullpunktsenergie. energie Aber Das war mir alles viel so zu ganz, hoch.
0: So ganz durchgestiegen bin ich da auch noch Und Dass nicht. du nicht durchsteigst, beruhigt ah. mich natürlich jetzt an der ganzen nee, also Sache. Es
2: gibt da tatsächlich valide Ansätze, dass da noch Energie übrig ist. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie kriegst du die raus? Ne? Und da habe ich so ein bisschen... Oder eher Erzählung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt und da wird man natürlich erstmal hellhörig. Hä, was sagt einem Normalphysiker vielleicht nichts? Ich gehe da ja immer einen ganz anderen Weg und sage, Leute, wir müssen eh eventuell noch mal gucken, ob die Physikbücher vielleicht noch mal umgeschrieben werden müssen, was natürlich noch krasser klingt, was ich gerade gesagt habe. Aber mhm. der Stephen Greer hat, und das hat er nicht schlecht gemacht, er hat auch noch Dokumente rausgehauen, wo Erfinder oder Physiker, es mal egal, eine Gruppe, ähm, nicht nur mit dieser Nullpunktenergie versucht haben, mal Patent anzuwenden, sondern er hat auch noch rausgehauen, äh, äh, andere Geschichten, abgesehen von dem, was Tesla da Anfang 1902 oder diese doublefield äh, Battery, von der es anfangs ging, ja. er hat noch andere Sachen rausgeholt äh, und hat zum Beispiel gesagt, hier, ich habe hier ein Dokument, da steht halt drin, dass die Solarenergie, die Solar, was ja... Nichts Geheimes ist, hat ja jeder wurde mittlerweile fast auf dem Dach. Photovoltaik, Solar. Ah, dass, ja, doch, das war dass da 20%. angeblich nur das so weit ausgebaut werden darf, dass nur 22 Prozent dieser Energie
2: letztendlich ein Wirkungsgrad von 22 Prozent Wirk
1: Wirkungsgrad von 22 Grad nur verkauft werden darf, alles andere ist verboten. Warum? Oder er geht ja, her und sagt, hey, da, da wollte hat er noch. Da ich tatsächlich
2: nochmal nachforschen, habe ich aber nicht gemacht, das ist so ein guter, guter Tipp. Nee,
1: zufälligerweise mal. kenne ich wiederum auch jemanden, der im Energiesektor arbeitet, der sehr früh eingestiegen ist, ich glaube 1990ern und mit einer der aller, sag ich mal ganz normale Elektrofirma hier in der Nähe angefangen hat, diese Solar, als es gerade in wurde und man damit Kohle verdienen wurde, war der eine der allerersten in Deutschland und der fünf oder so, der da eingestiegen ist und dadurch auch wirklich viel Kohle gemacht hat hat mir das mal so in einem Kaffeegespräch ähm, bestätigt. Er hat jetzt zwar nicht gesagt, dass es genau 22,8% ist, aber er hat gesagt, eigentlich geht da viel mehr. Aber es ist aus irgendwelchen Gründen rechtlich, es kann ja vielleicht auch keine schlimmen Gründen sein, mir fällt jetzt zwar keine ein, warum wir nicht volle, volles Potenzial Wirkungsgrad äh, denn nutzen könnten dürfen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall, ums es spannend, dass er auch diese Beispiele mit reingebracht hat und er hat Dokumente, um das zu belegen. Und er hat also, auch noch ein anderes Beispiel reingebracht, wo zum ja. Beispiel ähm, dieses Auto das mit Wasser fahren soll, ne? also mit einer Mischung ja, aus Wasser hab und Ja, Da habe ich Brennstoff. zum Beispiel
2: mal nachgeforscht. <lacht> nee, erzähl mal weiter, ja.
1: Ja, äh, Stan Meyer, ne? auch kontroverse Geschichte, war ja da irgendwie auf so einem News-Channel, gibt es noch ein Video von, kann man sich heute noch angucken, die einen sagen, ja, das Ding ist gefahren, die anderen sagen, der hat da eh schon was anderes in sein Auto eingebaut, um die Welt zu verwirren, das war 1995. Wie dem auch sei, ich finde, die Masse an Beispielen, hat ja nicht nur drei Beispiele in diesem Film genannt. Der eine hat, ich glaube, ungelungen zehn Physiker oder Erfinder da vorgeführt, mit Namen, mit Dokumenten und dann halt auch mit, in Anführungszeichen, der Methode, die, die dazugehört hat, wie diese Energie letztendlich dann doch nicht an die Öffentlichkeit geschafft hat. Aber zu den Methoden, ja, die ja da
2: zusammengefasst, können wir ja da gleich nochmal kommen, aber du musst noch was sagen wie die wie die versehentlich aus dem leben rausgestolpert sind die er findet. es ist äh, interessant dass die alle ähm, relativ kuriose Tode gestorben sind da kann ja vielleicht äh, tatsächlich wirklich was dran naja, ich sage ja noch nicht mal dass wenn jetzt einer kommt und eine potenzielle Bedrohung für sagen wir mal die die den kompletten Petrodollar darstellt dass es da tatsächlich mhm. nicht jemand gibt, der den aus dem Weg räumt. Ähm, jetzt ist alles. Es, so,
1: es muss ja nicht umbringen so, sein.
2: Nee, oder halt einfach verhindert, dass die, dass die Technik ans äh, an die Öffentlichkeit kommt. Zu diesen Solarpanels mit den 80 Prozent habe ich tatsächlich ähm, eben noch was gefunden. Aber ich habe es jetzt wieder gefunden. Ich habe es mal in unsere Gruppe gepostet. Und zwar im März diesen Jahres hat ähm, das Fraunhofer Institut tatsächlich Panels vorgestellt, die eine 80 Prozentige Wirkungsgrad haben. Das sind die sogenannten ähm, äh, Sunmax PVT PX1 äh, Panels. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, was, was da der Nachteil ist, warum die alle schon 80 Prozent äh, Solarpanels haben. Was tatsächlich wirklich krass wäre für ein Panel. Also ich, ja auch, ich bin ja nur kleine äh, Solarstromer hier mit meinem Balkonkraftwerk, aber da liest mir sicher ja auch so ein bisschen ein. Ähm, du hast nicht, eins, die, ne? Die ich habe eins, also, ja. Ist die Herstellung vielleicht super teuer oder die sind irgendwie super anfällig, halten nicht lang, wie auch immer? Oder, ne, also, jetzt, ist natürlich das ist bisher
1: verboten. Kann
2: Richtig. auch sein. Also vielleicht, wie auch immer, aber das scheint das Fraunhofer an was dran zu sein. Das gibt's auch ganz offiziell in mehreren äh, Newskanälen ist es ver veröffentlicht worden, dass sie da eben mit so einem Hersteller schon quasi kooperieren, um so Panels rauszubringen. Ja, also das war zum Beispiel eins dieser Beispiele. Er hat dann noch so zwei, drei Beispiele gehabt, die wirklich so ein bisschen shady waren. wo halt Und es gibt halt wirklich so viele Leute, die behaupten, sie hätten das Perpetuum-Mobile. Und du brauchst ja nur nicht mal ein Perpetuum-Mobile, um das zu erzeugen, was sie wollen, sondern du brauchst ja ein Über-Perpetuum-Mobile. Ein Über Perpetuum-Mobile ein Perpetuum wäre einfach eine Mechanik, die sich selbst am Laufen hält. Quasi die keinerlei Energie verliert, ein geschlossenes System. Das, das immer weiter funktioniert, ohne dass du extern Energie zuführen musst, in egal welcher Form, kein Licht, keine Wärme, kein weiß nie was. Ähm, aber dass du ja quasi noch, dass davon ein Auto fährt, muss ja noch Energie abfallen und zwar so viel, dass du vielleicht eineinhalb Tonnen Stahl und, äh, weiß ich nicht, äh, Schaumstoffsitze natürlich auch äh, befördern musst und dann auch im Berghoch, also da muss schon sehr viel Energie noch zusätzlich rausfallen. Da war zum Beispiel auch dieser eine Typ, der dann, äh, der Charlie Brown, dieser Ex, äh, irgendwo habe ich hier glaube ich noch aufgehabt, ähm, diese, dieser Ex-Kernel, der quasi so ein äh, Booster-Pack erfunden hat für ein Auto, was so ein Keramikring war, der Wasserdampf in die Einspritzanlage gebracht hat, was auch immer das bringen soll. Ja. Also das hat ähm, nicht wirklich funktioniert. Ich habe da auch extrem wenig dazu gefunden. Außer der einen Seite hier, der war so ein Ex-Air Force-Pilot, ähm, der hat gesagt: Wenn du die, wenn du die Luft anfeuchtest, bevor sie in den Brennraum kommt, würdest du Sprit sparen. Ähm, ja, man
1: sagt ja auch, dass du letztendlich das Gemisch des Treibstoffs, das du an der Tankstelle bekommst eigentlich nur so konzentriert ist, damit du die Karre überhaupt anbekommst, würde dein Auto laufen, ja, Zündung hat einmal gezündet, der Motor ist in Bewegung, dann könntest du ab diesem Moment den Treibstoff bis kurz vor knapp ablassen und anderen viel äh, günstigeren, viel gesünderen Treibstoff nachschütten, weil nur dieser, dieser Zündvorgang <lacht> quasi eine gewisse Form von äh, Brennstoffkonzentrat braucht.
0: Hat er doch gesagt, bisschen Wasser,
2: bisschen also Benzin. Das, ja, also das halte ich jetzt einfach für ein Gerücht, weil Du weißt ja, wie viel Energie du brauchst, um Masse X auf Geschwindigkeit äh, V zu bringen. Ja, das weiß ich die, jeden Morgen. Die, und die Energie, ja, die Energie kannst du ja ziemlich genau berechnen, wo du die herholst. Dann weißt du natürlich auch, ja. was, äh, wo, wo ganz klar ist, du. dass ein Verbrennungsmodus super beschissenen Wirkungsgrad hat, weil das meiste tatsächlich als Wärme und Lärm weggeht und wie Planung, die du nicht brauchst. Ja. Ne? Deswegen Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, effizient ist tatsächlich der Verbrennungsmotor schon lange nicht. Aber ob du da mit so einem, mit so einem Wasserverdampfer viel reisen kannst, würde mich also
0: bis ich mich nicht erklär Das doch mal finden. jemanden, der hinten draufstehen hat. Ich sage ja zu meinem Diesel.
2: Ja, wir ja, haben aber auch sonst keine anderen Probleme. Ich tatsächlich Col habe auch noch Diesel. Was? Ja, aber auch Diesel Cold,
1: Cold Fusion, ja, auch Fusionsenergie. Also für diejenigen, die da immer noch da draußen denken, es gibt nur diese eine Tesla-Energie, um die es die ganze Zeit geht. Ey, ganz Nö. ehrlich, wenn ich es noch einmal Tesla
2: höre, Tesla ist das neue Tesla da. Tesla ist das neue Frequenz. Ich kann Tesla nicht nee, mehr hören, das ist diese, dieser arme Mann, der unverstanden gestorben ist mit seinen, mit seinen Stromerfindungen und da gibt's ein geiles Bild, wo er vor so einem Blitzapparat sitzt, ja. in so einem ah, fahrradätschen in dem passiert nichts, der äh, ist super mysteriös äh, und auch Christopher Nolan hat schon einen Film über Tesla gedreht, aber ganz ehrlich, ich finde, ist auch ein bisschen überbewertet, er hat halt ein, einfach... Michael, ein deine Frequenz spielt gerade ein bisschen hoch. Bisschen was? Deine Frequenz Deine Frequenz ist Tesla 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 gerade ein bisschen hoch ja, wahrscheinlich. Ist meine, find, meine Frequenz ist, geht wirklich hoch wenn ich nur einmal Tesla Tesla
1: Der ursprüngliche Satz, den ich beenden wollte, war <lacht> es gibt vom Herr Queer nicht nur irgendwie eine Theorie und einen Erfinder und eine Idee dieses aktuelle äh, treibstoff problem zu beseitigen sondern er hat einfach viele verschiedene. Und ich finde, das unterstützt äh, ein bisschen diesen ganzen Film, dass man nicht nur irgendwie so äh, Scheuklappen zu, es gibt nur das eine und wie du ja sagst, nur den einen Tesla und blablabla. Bla bla. Nö, der geht hierher, holt Dokumente, holt verschiedene Erfinder und... Hat schon wieder gesagt. Sch, tut mir leid. Schreibt auch noch hin, ähm, was die Methoden bei diesen einzelnen Erfindungen konkret waren, um dieses Problem äh, unter dem Radar zu halten. Und er hat sie auch alle aufgelistet, ähm, die ich nur ganz kurz mal ansprechen wollte, weil es gibt ja da verschiedene mhm. Möglichkeiten, je nach Charakter. Ne? Ähm, das eine ist natürlich äh, das sogenannte, du gibst ihm halt ein bisschen Kohle in die Hand, ne? kaufst ihn raus ähm, und hält für immer die Klappe. Mhm. Gibt es ganz viele, die das gemacht haben. Wenn das nicht zieht, dann wird einfach so eine sogenannte National Secrecy Order draufgelegt. Das heißt, das Ganze gehört jetzt auf einmal unter der Geheimhaltungsstufe XY und du musst jetzt die Klappe halten, weil es steht hier auf dem Dokument. Das zieht vielleicht bei manchen, bei manchen aber auch nicht. Ja, Dann hast du, natürlich, wenn das auch alles nicht so zieht, ähm, angeblich haben diejenigen, die dann sich um solche Phänomene kümmern, ausreichend macht, so jemanden zu bedrohen, indem sie ihn zum Beispiel... Seinen Arbeitsplatz entziehen. Ne? Das kennen wir ja auch alles vom Lazar, Das sind ähnliche Stories. Und ähm, dann durfte er dann immer arbeiten, dann wird er bankrupt und, und dann wird noch die das Familie zerstört.
2: geht plötzlich pleite und so, ja.
1: ja dann wird, äh, wie gesagt, wo die meisten aufhören, ist, wenn es um Familien geht, ne? nicht mal um einen selbst, sondern dann landet halt das Foto von der Familie mal in der E-Mail und dann, wenn sie ja weitermachen, die Begrüße von ihrer Familie, die wir sie bald nicht mehr sehen. Das kann natürlich auch ein
0: Vorteil sein, wenn ihr dich schon seit 20 Jahren entscheiden lassen <lacht> <jetzt>, ne? <lacht> Das kann auch ein
1: Vorteil sein. Ne? Ja. Äh, bis hin jetzt zu erst recht. noch meine Frau.
0: So, Brunhilde.
2: Frau und, und den gezogenen Sohn. Ja. nimm sie
0: Beine mit. Und jetzt whistleblower ich nochmal. Ich gehe morgen zum ja. Maischberger, das habt ihr jetzt davon.
1: <lacht> ja genau, die Medien, ne, die ja angeblich dann auch noch dann unter Kontrolle sein sollen und wenn das alles nichts geholfen hat, dann wissen wir, da sind auch ganz viele irgendwie, haben die in Angelschein nicht richtig gemacht und sind irgendwie nicht Fische fangen gewesen, sondern sind dann selbst den Fluss runtergeflossen. Ja. Sogenannte Wetworks in Fachkreisen genannt.
2: Unglücklich vom Boot gefallen war mhm.
1: Und ähm, <lacht> die meisten diese Erfinder und Physiker beschreibt dann halt Stephen Greer als so naiv und äh, hat er glaube ich sogar einen Syndromnamen dafür entfunden.
2: Ja, ja, uh, The Crazy äh, Inventor Syndrome. Die quasi ja, so Paralyse. Ja, richtig. Genau, aber der ist quasi der Erfinder, der eine Mega-Erfindung gemacht hat, die vielleicht die Welt wahnsinnig weit vorwärts bringen könnte, aber Angst hat, die an die Öffentlichkeit zu bringen, weil, äh, weil man sie ihm dann wegnehmen könnte. Ne? Also eigentlich, ich ähm, also, weiß nicht, willst du mal erzählen, wie es dann mit Stephen Creer weitergeht, weil das fand ich wieder einen interessanten Ansatz. Äh, ja. was
1: meinst du? Nee, musst du jetzt,
2: äh also Er hat ja dann, er, er beschreibt quasi eben, wie du sagst, dass viele Erfinder quasi die, ne, gebe wir mal jetzt davon aus, es wäre tatsächlich so, jemand hätte in seiner Garage die unendliche Powerbank irgendwie zusammengeklöppelt, ja. kann aus, irgendein, aus irgendeinem Nichts kann der Energie ziehen ja. und könnte das theoretisch der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Und ich meine, das wäre mhm. ja heute wirklich kein Problem. Geh auf Reddit, geh auf YouTube, spiel. Kacks von mir aus bei 4chan unter die Leute, dann kriegst du das nicht mehr aus dem Internet. Wenn du das richtig anstellst, kannst du so Informationen, glaube ich, schon so schnell Open-Source verbreiten, dass da dass da keine Lösch Löschroutine der Regierung hinterherkommt, wenn du das global machst, die so eine Information ja, aufhalten. Ja, aber die meisten kann, ne?
1: wollen ja Patent anmelden und Genau,
2: Geld und das ist dieses crazy inventor Syndrome, dass du quasi dein, dein eigenes äh, äh, dein Geltungsbedürfnis wieder über das hehre Ziel der Weltverbesserung stellst und natürlich diese, diese Erfindung erstmal für dich behältst und bist dann natürlich auch im Falle eines, äh, also oder jemand, der diese der, der verhindern will, dass diese ähm, Erfindung an, an die Öffentlichkeit kommt, der braucht dann natürlich nicht, der muss nicht das ganze Internet aufhalten, sondern der muss halt nur einen typ irgendwie mal unglücklich über mm. Zebrastreifen überfahren und dann ist da Ruhe ne? also deswegen eigentlich ähm, ist ja der Ansatz quasi sowas Open Source zu machen so gut wie es geht und da hat jetzt auch Stephen queer quasi sein neues Projekt wiederum vorgestellt dass er wenn ich das richtig verstanden habe quasi in, in ein eigenes Labor aufbauen will ja. um solche äh, solche Nullpunktenergieapparate zu bauen oder generell verschiedene solche Techniken da zu bauen und zwar absolut transparent 24-7 sind da quasi überall Webcams aufgestellt in dieser Facility und du kannst denen dann quasi rund um die Uhr zugucken und quasi auch in der Hoffnung, dass wenn dann da irgendwann mal plötzlich die Men in Black reinstürmen, dass du dann zumindest einen Beweis hast. Genau. Wir müssen Plus natürlich auch gucken, dass die nicht, äh, nur ein Internetkabel haben, wo dann der Erstbest mit dem Seitenschneider in die Glasfaser durchzwickt und dann stürmen sie das Ding und dann sind, sind die Webcams natürlich wertlos. Aber zumindest auch die Idee, wenn die zum Beispiel zu einem Durchbruch kommen, dass das dann direkt übertragen wird oder dass vielleicht auch Leute aus aller Welt mitarbeiten können, wenn vielleicht auch nur im Kleinen oder, weiß ja, ich nicht, in der die Leute die aus weiß, aller Welt die Wille
1: die will er erreichen, indem er äh, Celebrities, zehn von diesen Dingen, äh, einem dem DiCaprio, einem noch im Thomas Gottschalk und noch einem Günter Jauf, die sollen das zu Hause Gott. mal in ihr Haus anschließen
2: und äh, dann so hat das Handy, das niemals Leben <lacht> Oh Gott! Aber, ja, bitte ja, nicht! Ja, dann, bitte ja. nicht! er <lacht> ja, hat doch gesagt, äh, kostenlosen Energie hat auch negative Seiten. Ne? Ist jetzt nicht bloß so, nur weil jeder umsonst so viel Strom haben kann, wie er will, dass dann alle Probleme gelöst sind. Vielleicht machen wir da auch ganz andere, noch größere Probleme mit auf. Ne? Also, man müsste schon. Ja, deswegen aber sage ich ja, ich finde es gut, dass er. Ich finde es wirklich gut. Auch der Anfang mit dieser, mit dieser Klimakrise, den fand ich wirklich echt tight gemacht. Der ist auch schön gemacht auch vom Aufbau her, wie ihr erzählt, finde ich auch gut, dass, weil ich meine, mal, in, in diesen Kreisen gibt es ja, dafür verkehren auch so manche komische Leute, ne, ja, die ja. dann auch, ne, wo, wo geschwurbelt wird, wird auch mal in eine andere Richtung geschwurbelt, da sind also so Klimaleugnern so dabei, er fährt er ja einfach mal direkt mit der ersten halben Stunde schön um das Maul, das fand ich ganz gut und ähm, dann äh, ist, hat der Film halt das Problem, dass er diesen leicht, unseriösen Touch kriegt durch diesen komischen Erfinder in diesen leichten Abdrift, in diesen Verschwörungssektor. Aber dann prinzipiell hinten das raus... Das werden wir ja noch rausfinden, ne? Genau. Prinzipiell die Idee hinten raus, dass er sagt, äh, dann probieren wir es jetzt mal möglichst transparent, mal gucken, was draus wird. Aber die Idee zumindest... Wäre wär wirklich ganz cool. Und dann schauen wir mal, was passiert Er bietet halt wird. mal
1: einen Lösungsansatz an. Es ja. gibt ja die, die immer sich nur hinstellen und sagt das ist eine Scheiße hier, und wie, das ist alles ja, doof. Richtig. ne Und wenn man sie so dann mal fragt, hey, wie willst du es machen? da wird es auf einmal ganz still am anderen Ende. Ja, dann wird es richtig still. Und er sagt, halt, still, ja. und wenn er hat sagt halt, seine. wenn ich mein Maul aufmache, dann bringe ich auch mal einen Lösungsvorschlag mit und dann könnt ihr erstmal versuchen, einen Besseren zu finden. Und das muss ich ja. sagen, gibt ihm auch wieder mal einen kleinen Pluspunkt und das hat er auch sehr schön erklärt, wie das laufen soll und wie gesagt, an sich die Idee... Finde ich gut, ne, über die Reichweite zu generieren, über berühmte Persönlichkeiten, über den Instagram-TikTok-Ding und so weiter und so fort, weil dann kannst du erstmal nicht mehr leugnen, dass es den Kram gibt. So, wenn wir ja. dann da so weit sind, dann ist die Aufmerksamkeit groß und dann gucken auch viele Menschen diesen eventuell kommenden Livestream über dieses Ding, wie es gebaut wird. Und den gucken dann nicht nur Deutschland, den gucken dann auch Afrika und Südafrika und auch Indien. Und dann werden die Karten vielleicht nochmal neu gemischt. Und dann kann man damit auch wieder meinetwegen Geld verdienen. Da können sich auch die Industrie wieder umsetzen. Ich baue das Ding jetzt mal für ein Tablet, ich baue das Ding fürs Haus, ich baue das Ding für Großes, es soll die Atomkraftwerke ablösen, ich baue das Ding fürs UFO. Ne? Zumal mhm. du in einer gewissen Richtung dann ja nicht nur den Energiesektor ansprichst, sondern mit diesen Erfindungen sollen ja, aber da werden wir jetzt nicht zu tief reinsteigen, aber das können wir auch nochmal in einer anderen Folge besprechen, äh, gewisse Formen von Heilungen durch, durchzogen werden. Also jetzt, ja. es geht jetzt ganz in der Bereich Gesundheitsbereich. Ja, wie gesagt, aber das da wir ist ja jetzt, wieder was ganz also Schönes. Da muss man sagen, da wird, das ist ja
2: schon so ein bisschen shady. Ja,
1: ja. Wie gesagt, das will ich nur anreißen. Das Einzige, was ich damit sagen will, ist diese Form von Erfindung oder neue neue neue. Ähm, das ist was Revolutionäres. Es ist nicht so, wie wenn du jetzt ah, jetzt haben wir Solar erfunden, jetzt erfinden wir Photovoltaik. Nee, das Ding könnte auch der Antriebsform für ganz neue Fahrzeuge sein, sprich UFOs. Das Ding könnte ganz neue ja, das ist, äh,
2: Energien reinformen? Du kannst dann alles mitmachen, ne? was du denn mit Ich glaube, das, das du begre begreift, begreift so
1: <lacht> normal Mensch erstmal noch gar nicht, dass das eine ganz neue Revolution, industrielle Revolution
2: auslöst.
1: In, in vielen Bereichen, nicht nur Treibstoff, Kohle, Gas. Das wird sich noch in anderen Richtungen. Verbreiten und dann bin ich hundertprozentig bei dir, Michael. Das wird auch Probleme hervorrufen. Ja, an dem Tag, wo der Computer erfunden wurde und die Schreibmaschine abgeschafft wurde, war die Schreibmaschinenfirma am Arsch. Ja.
2: Deswegen sage und. ich ja, es ist vielleicht Fluch und Segen zugleich. Und das ist, könnte vielleicht ein Grund sein, dass wenn wir mal. Also, wir gehen jetzt ja einfach mal davon aus, dass diese Technik realisierbar wäre. Ich habe sie ja jetzt, ja. mein physikalisches Verständnis ist jetzt an so mega groß, ich habe jetzt noch nicht begriffen, wie das alles funktionieren soll und ich bin ja noch skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, aber wir gehen jetzt ja erstmal von dem Gedankenspiel mhm. aus, es gäbe und man könnte das realisieren. Dann ist natürlich auch immer noch die Frage, du musst es halt auch verantwortungsvoll unter die Leute bringen. Ne? So Richtig. wie, weiß ich nicht, Alfred Nobel damals irgendwie da Dynamit erfunden hat. Da hat gesagt, oh super, da können wir irgendwie Bergbau beschleunigen ne? oder weiß ich nicht, was wir machen. Und dann hat es irgendeiner genommen und hat erstmal eine Waffe draus gebaut. Ne? Das, ist dann, ne? das ist dann natürlich auch was, wo du natürlich sagst, vielleicht ist das auch der Grund, warum es noch nicht in die breite Öffentlichkeit gebracht hat. Richtig. Vielleicht gibt es doch mehr Leute, die sowas missbrauchen würden, als Leute, die das als Chance sehen, die Welt auf eine neue Bahn zu lenken. weil sich zur Hälfte gelten, der, ja. Genau, da sich da tatsächlich auch, äh, zur Hälfte gelten. Zur Hälfte?
1: Ist, ja, weil die andere Hälfte, sorry, da bin ich, da bin ich nicht von, da komme ich auch nicht äh, von weg, weil ich sage immer so schön, es gibt tatsächlich noch was aufzuräumen auf diesem Planeten. Und dieser eine Aspekt ist wirklich, dass wir da so ein paar... Äh, wahrscheinlich, ich meine, sonst wäre das ja auch alles gar nicht hier möglich. Ich meine, wir reden hier von Leuten, die umgebracht wurden deswegen oder die äh, Familien bedroht wurden und so weiter und so fort. ne Das ist schon eine krasse Hausnummer. Das ist schon, eine, und da gibt es noch ja, ein paar also, Sachen aufzuräumen und äh, auch nur so ein bisschen zum Anreisen hier. In Amerika ist ja gerade auch äh, in aller Munde das Thema äh, zum zu dem, was jetzt da auch noch mit in Verbindung steht, wurde ja auch beim Stephen Greer erwähnt, dass bei der einen oder anderen UFO-Sichtung, die es da ja gab, wo anscheinend Militär mit involviert war, weil wir das ja schon nachgebaut haben, auch eine Form von Menschenhandel stattgefunden wurde. Und äh, was was in gewisser Weise auch ein komplett anderes Thema also was wir in diesem Podcast auch nicht anreißen werden. Äh, aber mit dazugehört, wo ich immer sage, es gibt noch so viel Luft zu räumen auf unserem Planeten und seitdem dieser Film Sound of Freedom da einmal quer durch den Internet schon durchgerobbt wurde, ähm, könnt ihr gerne mal recherchieren, könnt ihr es aber auch sein lassen, stellt man doch fest, okay, das sind echt einige Punkte, die dieses, ah, wann kommen sie jetzt endlich die Aliens, warum babbeln wir jetzt schon über Weltklima, warum babbeln wir jetzt noch über... Äh, dies und das, warum bubbeln wir nicht mehr über Aliens? Weil es anscheinend noch irgendwie so zwei, drei Sachen zu erledigen gibt. Aber das hält uns ja nicht davon ab, in der nächsten Folge, auch mal wieder über richtig schöne Rauschschiffe zu sprechen, die sich geboten, oh, ja. <lacht> auf unserem Planeten.
2: Ich, ich will finden. irgendwas mit, mit, mit das mir Essen macht, was ich mir wünsche in der Kantine. <lacht> ich will verschiedene große Betten für verschiedene große Aliens. Ja, genau. Die, ich will ja. Wasser-Aliens, die in, der, in so einem Glasting leben und so. Okay, also den Freaky Stuff machen wir nächste Woche wieder.
0: Aber trotz allem, der Film, ich fand den gar nicht schlecht. Ich, ich fand ihn auch gut, ähm, weil ich habe jetzt die ganze Zeit gar nichts dazu gesagt, weil ihr so ja. wieder so schön im, im Move wart. Äh, wie gesagt, mir fehlen die letzten 20 Minuten, weil ich äh, da unterbrochen wurde tatsächlich und äh, danach das Podcast-Equipment vom Studio in die Küche umziehen lassen habe. Aber ich muss sagen, auch Michael, ich gebe dir recht, die Aufmachung ist schon vielversprechend. Ich habe den Trailer gestern abend gesehen und habe gestern abend gedacht, nee, den ziehst du dir jetzt nicht rein. Das kann ich mir jetzt nicht geben. Die gucken morgen Mittag. Dann habe ich mir überlegt, hättest du mal gestern angeguckt, weil der ist wirklich richtig gut gemacht. Also, also er, er, ja. er, 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 Ich finde, die Bilder sind super, ich finde, die die Argumente sind gut, ich finde, dass die Reaktion vom Publikum total spannend, äh, die die immer zeigen. Ähm, das ist ja im Prinzip ein Vortrag, den du dir da anguckst, eine Stunde genau, 46. Genau, letztendlich
2: guckst du, guckst du quasi einen Zusammenschnitt an aus einem Vortrag, der live mitgefilmt wurde und der wird untermalt mit so Stock-Footage-Bildern. Und ich finde es aber gut findest du, also ich meine, die Bilder passen ganz gut, aber wenn du halt weißt, dass es einfach so ist, dass der halt gelabert und irgendein so arme sitzt den ganzen Tag da und durchforstet irgendwelche so, so Stock-Video-Agenturen äh, äh, nach irgendwelchen passenden Schnipseln, die man drunter legen kann. Ich meine, das lockert das Ganze aus, besser als wenn du jetzt eineinhalb Stunden einfach nur dem Typ beim Reden zusiehst. Zwischendrin waren ja auch tatsächlich zum Thema genau passende Bilder, als es dann um die Patente geht und ja. so weiter, die siehst du dann auch tatsächlich. Und, ähm, auch später, wo es dann ein bisschen mehr um Alien und Alien-Technologie geht, obwohl das glücklicherweise meiner Meinung nach dieses Thema Alien und so weiter gar keinen zu großen ähm, Platz einnimmt, ja. ähm, siehst du dann auch mal so ein paar äh, wirklich ganz schlecht äh, animierte Dinge, die quasi das darstellen, von dem er gerade erzählt. Aber das ist wie gesagt, nimmt gar nicht den größten Teil ein, wirklich der, der größte Teil ist wirklich einmal die aktuelle Bestandsaufnahme, wo, wo geht es hin mit der Welt und natürlich was ähm, was müssten wir ändern und dann eben natürlich dann die Aussage, wir könnten schon längst was ändern, weil wir das Werkzeug dazu vielleicht schon haben und dann natürlich, warum ist es noch nicht so, dann geht es so ein bisschen in die Schwurbelecke rein, aber am Schluss, sagen so wir mal die Conclusion, dass er sagt, er probiert jetzt das quasi irgendwie anzuleiern, dass das öffentlich äh, dran geforscht wird, absolut transparent, ist natürlich ähnlich. Wir müssen mal gucken, was draus wird. Ähm, das ist ja auch, äh, weil der Titel quasi das verlorene Jahrhundert, auf das er anspricht, er sagt ja auch quasi dann mit, mit Einstieg in die Industrialisierung irgendwie vor knapp 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, ist, ähm, haben wir quasi die Weichen in eine ganz falsche Richtung gestellt und wir haben quasi 100 oder 120 Jahre, also fast ein Jahrhundert einfach verloren an Entwicklung, weil wir da in die falsche Richtung gegangen sind. Und er hat gemeint, das müssen wir halt aufholen, weil das ist eben dieses, Video, du diese, diese 100 Jahre falsche Richtung, wie du das wieder gut machen kannst. Weil, Richtig. und da sind wir jetzt auch wieder bei den Hopi-Indianern, er zeigt dann ganz am Schluss so eine Hopi-Kritzelei, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, vielleicht ein bisschen viel rein den interpretiert, wo du einfach ähm, äh, so, einen, so einen Haufen Strichmännchen siehst, ja, mit zwei Linien. Die, die eine wieder, das Linie machen wir ist so ein noch, bisschen die und die andere geht irgendwie gerade weiter weg. Also machen wir das dann später, doch dann erzähle ich jetzt nichts mehr drüber. Das war in der nächsten es Folge. War mal, war, 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 die <lacht> ist einfach nur ganz grob. Die zwei Linien symbolisieren quasi die zwei, anscheinend gibt es so zwei ja. Wege, ne, die wir haben. Und im Moment sind wir auf einem, der so ein bisschen gezackt ist und dann relativ früh endet. Und der andere geht noch relativ weit weiter. Und er sagt halt auch, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir die letzte Chance haben, von dem gezackten kurzen Weg auf den geraden langen, zu springen, keine Ahnung. Und das ist dann ja quasi so mehr oder weniger das Abschlusswort, was so also ein bisschen ähm, so einen Rahmen bildet um das Ganze.
1: Es gibt vom berühmten Podcaster Sean Ryan aus Amerika dann noch ein Interview, das nach diesem Premiere des Films ähm, Event nochmal er mit Fragen gelöchert, gelöchert wird. Auch sehr zu empfehlen, könnt ihr euch angucken. Ist nicht mhm. schwer zu finden auf YouTube. Und er sagt, entweder in den nächsten sechs Monaten oder hm.
0: gar nicht. Ich halte mich ja wieder
1: von diesen Prophezeiungen.
0: Ja, dann sage ich mal gar nicht. Vielen Dank fürs Zuhören von ja, für ja, diesem genau. Podcast. Wir verabschieden <lacht> uns für immer. Weil Oder gar nicht hat gewonnen. Ja, ähm, mal gucken. Sinn, aber lass, mal mal was, was passieren Jahren.
1: soll quasi, ja? Er behauptet ja nach wie vor, diese, diese Technologie ist ja schon in gewissen Firmen äh, vorhanden, nur nicht publik, sondern hinter Secrecy-Mauern. Und er hat es soll halt angeblich diese diese Herausforderung geben oder diese Klausel geben, in der gesagt wird, so jetzt dazu. zu. er kriegt jetzt sechs Monate Zeit, selbst mal in Anführungszeichen zu der Welt zu erklären, hier langsamer in der Öffentlichkeit, ja das gibt's, das haben wir und das bringen wir jetzt bald raus. Ja, hat wir halt die letzten paar Jahre halt wegen so hin im man aber jetzt hier, jetzt hier ist es ja. und wenn ihr wenn ihr das nicht ich macht kein Bock mein Handy
2: jeden Nacht <lacht> ans Ladegerät zu hängen <lacht> so ich habe ja. jetzt hier lang genug das in in, in in dem vorhang gehalten ich weiß schnauze jetzt vor alles halt so. Nokia hat eine Woche durchgehalten deshalb habe ich immer nur sonntags aufgeladen das geht mir auf den Zack. so jetzt haut jetzt haut die Powerbank raus, mir doch egal, ich will das mal Handy jetzt einfach... Und, und
1: appelliert in gleichzeitig da so ein bisschen an die Vernunft der Menschen, beziehungsweise dieser Firmenbetreiber und sagt, wenn ihr es nicht selbst macht, müsst ihr damit rechnen, dass es nach den sechs Monaten durch Druck oder Force, wie es da im Moment gesagt hat, dazu kommen wird. Und er hofft nicht, dass es so weit
2: kommen muss. Ja, Fand ich ein bisschen ich entspannt. weiß, was das für eine Force sein soll, die dann da Druck ausübt. Aber
1: Weiß ich ehrlich gesagt auch gucken. nicht, aber die soll es angeblich geben und was man davon halten soll, kann natürlich jeder nochmal selbst so ein bisschen interpretieren. Aber was er schon relativ ernsthaft da hat, wie gesagt, rüberbringt, er sagt, und das hast du ja auch gerade gesagt, Micha, so all so lange sollten wir uns mit dem ganzen Kram nicht aufhalten, weil anscheinend in irgendeiner Form ein zeitlicher Druck, sei es aufgrund des Klimas, ja. sei es aufgrund äh, von wie es, äh, was sonst noch so auf dem Planeten ist, scheint wohl da zu sein. Und, und es scheint wohl was aufzuholen. Wir müssen ja. wohl was aufholen. Ne? Also ja. macht Sinn. Ja, und äh, scheint wohl jetzt tatsächlich mal langsam in irgendeine Richtung wohl vorwärts zu gehen. Ne? Ohne jetzt hier irgendwelche äh, Vorhersagen zu machen. Aber irgendwie spürt man schon so einen gewissen Druck in diesen ganzen Themen. Das ist so langsam so mal. Ich glaube, es dauert es doch nicht mal so lange.
2: Ist auch wirklich seit Monaten ja auch immer mehr in der Öffentlichkeit, ne? Bedingt durch, weiß ich nicht, Klimaklebe oder sonst irgendwas. Ne? Das ist natürlich, ähm, es polarisiert natürlich, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass das Thema einfach in der Öffentlichkeit präsent bleibt, ne? Ja. Also, hm. da wird schon darauf aufmerksam gemacht und ich meine, wie er auch am Anfang ja schon sagt, der wissenschaftliche Konsens ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und da müssen wir auf jeden Fall die Kurve kriegen und besser heute als morgen. Er sagt
1: ja. auch noch, damit würde ich es persönlich abschließen, ja. dass man aufpassen muss, dass das, das ganze System mit der Energie und, 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 und dem Ganzen nochmal überdenkt werden muss. Weil er hat da ja in seinem Film auch eine Szene eingebaut, in der äh, von so einem News-Channel in Amerika äh, gleichzeitig zu seiner Premiere eine ganz andere Geschichte hochgefahren wird, dass es jetzt wohl anscheinend irgendeinen fusion gäbe und da kann man Fusionsenergie und das ist jetzt das neue Ding und nur ja gut, das ist halt irgendwie diese, so, wo, wo er halt sagt, wo er halt sagt, das ist jetzt so ein bisschen wieder gesteuert von unserer elitären Gruppe, die die einfach das vorne wegschieben will und, und wieder dasselbe Abhängigkeitssystem wie bei den, wie bei diesen fossilen Brennstoffen in die Gesellschaft implizieren möchte. Er sagt dann, ja. es muss noch zusätzlich komplett frei werden von jeglichem Zwang und es gibt nur das, ich meine, allein wenn man diese ganzen verschiedenen Erfinder und 1200 verschlossenen Patenten vor sich sieht, denkt man doch, wir müssen jetzt nicht von Fossil Fuel nur auf die Tesla-Energie gehen, das habe ich schon <lacht> Sondern, ah, hey, ah, lass ah, doch, ah, lass, ah. doch äh, lass doch Japan das, das Wasserauto machen oder lass äh, Bayern mal hier irgendwie die Cold Fusion-Anlage ausprobieren und ja. oben in Island hier könnt Von mal, wenn Markus ihr wollt. Söder, äh,
2: persönlich das persönlich zusammengelötet. Das finde ich äh, witzig. Und
1: ja. das wird also
2: ganz anders Ich glaube, glaub, was er da meint, ist, es sind einfach halt diese die Kernfusionsreaktoren, an denen er jetzt gerade geforscht wird, wo ach übrigens glaube ich heute. Der, gestern erste Meldung rauskam, dass der ITER ne, in, in Südfrankreich, was ja quasi so das äh, europäische Vorzeigeding ist, dass sie sich ja. da bei den einzelnen Modulen irgendwie so ein bisschen vermessen haben und diese so ein paar Millimeter nicht zusammenpassen. Das ja, erstmal das erst ein paar, Ein paar, <lacht> ein paar Millionen oder ein paar Milliarden mehr kostet und irgendwie noch ein paar Monate länger dauert. Aber prinzipiell äh, in, war das nicht in den USA oder was, das ist so schon die erste ähm, ja. Energie, positive Energiebilanz aus dem Ding rausgefahren. Also du kannst halt noch nicht länger stabil fahren, aber prinzipiell du brauchst ja relativ Energie, um diesen Fusionsreaktor zu starten. Man muss halt aufpassen, ja, Aber das ist da bisher noch mit einem mit einem Plus rausgegangen. Ich sind. kenne Fusionsdinger
0: also, ja. nur von SimCity 4.
1: Ja. dass da nicht noch eine, das Gleiche, eine, ich. eine Instanz dazwischen ist, die diese Fusionserfindung dann schon wieder runterbricht auf eine Effizienz von 22,8 Prozent, wie es bei den ja, Solaranlagen war, weißt du? Das da muss man ich, mal wirklich. Das ist nicht so
2: einfach, weil wenn du, wenn du erstmal den physikalischen Prozess mhm. am Laufen hast, dann erzeugte Energie. Die musst du halt dann erstmal kanalisieren und abführen. Also ich glaube, dass da, ich meine, da forschen ja auch so viele Länder und so viele Universitäten, so das viele Leute halt auch in genau. verschiedene Richtungen dran. Es gibt ja dann diese Druckermarktbauform und weiß ich nicht was. Ne? Und ähm, es ist ja nicht nur so, als würden die alle am gleichen Ding rumentwickeln, sondern da ist ja auch schon ein gewisser Konkurrenzgedanke da. Ein ne? konkurrenzbelebtes Geschäft. Also ich glaube schon, Richtig, dass das da ist eine richtig. gewisse Motivation da ist, wirklich das meiste rauszuholen. Mhm. Ich meine, er sagt, selbst die Dinge, ich meine, die Dinge sind natürlich ultra teuer zu bauen und ultra aufwendig zu bauen, jetzt im Gegensatz zu anscheinend einem schwarzen Kasten, den irgendein Opa in seiner Garage hinten zusammengelötet hat. Mhm. Ne? Ganz ehrlich, wenn du da die Kupferleitung siehst, die der da gewickelt hat und wie der das gewickelt hat, also ich kenne Leute, die haben früher so die... Elektromotoren, irgendwie so Statoren für, für ihre, für ihre ähm, Modelle irgendwie per Hand gewickelt und das muss mm, alles perfekt sein. Wenn ich mir das da das, wenn was ich mir die Bilder ab, angucke, die in dem Film, ab. wo der Typ im Hinterzimmer zusammengelötet hat, denke ich mir, okay, wenn du damit irgendwie, wenn du mit diesen Leitungen irgendwelche Nullpunktenergie durch irgendwelche Quark-Verschränkungen abfangen willst, ne, dann viel Glück. <lacht> Quark-Verschränkungen. Also ja, ich habe es ja bis heute noch nicht ganz gerafft, wo diese Energie <lacht> da noch schlummern soll. Aber ähm, jetzt, also, mit dem grob schlechtesten Ding, wenn du da überhaupt irgendwie Energie erzeugst, Respekt. Ne? Aber ähm, also ich glaube, vielleicht so einfach ist es nicht. Mal gucken. Jungs, also. Ja, Con Conny ja. mahnt zum Aufbruch. Ja.
0: Nee, nee, der Conny mahnt äh, nicht zum Ausbruch, Aufbruch, der Conny äh, möchte gerne noch was ansprechen, ja. bevor oh. wir gleich alle ins Bett müssen, weil es ist ja schon 22 Uhr jetzt, wo wir das aufzeichnen.
2: Ja, es, und ja. Schon
0: es ist schon wieder dunkel draußen die und die kleinen, und die die kleinen Pauls, gucken. Äh, die müssen ja, jetzt ins Bett. Wölkt, das ist ja. Habt ihr das jetzt? Ja. Sprich, mhm. ja. Ich wollte nur sagen, ja, es ist verwölkt, du siehst halt keine Sterne, Paul wahrscheinlich. Das ist blöd. Aber er fliegt ja, ja über den Stern. Ähm, also. Über den Wolken. Wir müssen, äh, wollen wir nochmal, also können wir, sollten wir schon mal ansprechen, den, äh, schlag mich doch, 2. September? Ja, also ja. er ist zumindest ja. in
2: meinem Kalender verankert. Ja.
0: Oder wollen wir es einfach nur in Raum werfen und sagen, 2. September? <lacht> und, auf, und, und hier <lacht> auf den Knopf drücken. <lacht> ja. so, jetzt tschüss, 2. September. <lacht>
2: Kamina ah, Burana.
0: <lacht> 2. September. Nee, das wollen wir nicht. Wir, reden. wir sind wieder da. Wir reden. Wir reden. Nicht abschalten. Also, 2. September wollen wir ähm, das Grund tun jetzt. Weil es ist ja jetzt auch gleich August gefühlt. Ja, ja. ich es ja. gesagt. Also, am 2. September... Ähm, wir wollten ja nicht mehr über Dr. Dr. Stephen Greer sprechen, aber jetzt sprechen wir nochmal drüber. Da machen wir so eine Dr. Stephen Greer CE5, glaube ich. Und wir machen einen Live-Podcast und jeder bringt sich was zu trinken mit. Und wir machen einen Meet and Greet und jeder darf, äh, wir können uns auch vorher wieder in der Stadt treffen hier in Ascheberg, also Aschaffenburg. Und äh, dann äh, gibt es einen geheimen Ort, an dem wir euch empfehlen. Nehmt euch auf jeden Fall eine Decke mehr mit. Also denkt, nehmt euch bitte eine Decke mit, nehmt euch einen Stuhl mit, äh, nehmt euch äh, was zu trinken mit, nehmt euch was zu essen mit, äh, wir nehmen unsere Mikrofone mit. Ähm, und und dann springt, machen wir die Es gibt natürlich mit, genau.
2: nur begrenzt Plätze wie beim letzten Mal. Ne? Also vom, vom Ablauf her hätten wir es wie beim letzten Mal gemacht, oder Paul?
0: Ja, richtig. Ja, ja ich genau. würde würd genau. vielleicht sagen, max 20 Personen, Max. Ja,
1: und ja. auch gern mal. Äh, wir hatten letztes Mal ja nur eine Männerrunde, wenn ihr euch erinnert. Das war ein bisschen schade.
2: Eine reine Mützenparty. Ja, es ich mein,
1: ja. ja, ja. gibt doch mit Sicherheit auch so äh, das weibliche Personal, das auch mal daran interessiert wäre, dass wir mal wieder so 50-50 grob hätten. Das äh, das wäre doch auch noch ganz nett. Und die sollen sich ja. melden über ähm, Instagram. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis
0: für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrernner für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja,
2: das ist wirklich wirklich verständlich. Zurnarbernaf Winewaf.
0: Auf der
1: Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch irgendwelche
0: Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende. Instagram am Instagram. besten. Oder per äh, Mail at Alarmstufo.space. So, und wenn sich natürlich jetzt 400 Leute bewerben, äh, wir haben nur Platz für 20, äh, wir losen dann aus. Und ihr kriegt dann quasi ja. eine... Eine, eine Mail von uns zurück, dass ihr dabei seid mit allen Instruktionen, das heißt, wir treffen uns wahrscheinlich vorher wieder in der, hier in der Stadt irgendwo in einem, in einem Café und äh, machen so ein bisschen, lernen uns mal kennen und dann können wir ein bisschen schwatzen und das Ganze ein bisschen auflockern und ähm, das Ding ist, es wäre halt schon schön, wenn ihr zusagt, dass es halt auch verbindlich wäre, ne? also es kostet euch nichts, außer die Anreise und äh, das, was ihr so mitbringen wollt an, an euren eigenen Verpflegungsgeschichten, wir verdienen daran kein Geld, wir wollen daran kein Geld verdienen, noch nicht. Äh, und ähm, <lacht> <ja> <lacht> Nein. und äh, es ist
1: nicht auf die Abi hier mit seinen Büchern. Nee, ich schreibe mich. Schreib, Hast du ein
0: Buch geschrieben? Bin, ja, ich und mein Beta-Carotin heißt das. Äh, und, <lacht> und halt Mail at alarmstufe.space. Also die Leute, die es jetzt eine Stunde 44 oder was wir jetzt haben, ausgehalten haben, die haben auch Bock wahrscheinlich drauf.
2: Das klingt ja, gut. Das ist schon mal die erste Hürde, damit aussortiert. Drin die Spreu vom Weizen. Die wichtigen Infos gibt es immer ganz am Schluss, das wisst ihr, ne?
0: Und wir sehen, ob ihr geskippt habt.
2: In <lacht> Nikolaus sieht alles. So. <lacht>
0: ähm, ansonsten, der Discord-Server ist neu strukturiert worden. Dankeschön an äh, unsere liebe Missy, ne? Ja. Schön. Äh, die das macht. Und ähm, Ansonsten Men in Black bei Aktenzeichen Paranormal überall da. wo Podcast. es Podcasts gibt. habt ihr noch was zu sagen, Jungs, bevor ich auf den Knopf drücke? Alles gut. Glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut Alles. Glaubt, was ihr wollt, <lacht> aber fühlt euch gut Doch <lacht> oh oh Genau das habe ich doch gesagt. Hast du das gesagt? Ja. Ich habe hier gerade Chicken Nuggets mit Pommes bei, bei meinem oh. Alexa gesehen. Als Rezeptvorschlag. Ich habe es damit ich nicht aufstoßen
2: muss. Ich habe eigentlich nur Achso, noch zu gesagt, sagen, ist parallel. in der nächsten
1: Folge versprochen gibt's eine neue, neue Alien-Spezies und dicke Raumschiffe unter Antarktis. Könnt ihr euch drauf freuen? Geil. Und wir versprechen volles, auf jeden Fall, es gibt Brett. noch eine
0: Stufe X-Folge dann. Äh, die haben wir letzten Monat nicht geschafft, weil, weil. Wenn wir doch jemanden kennen würden, der beim einem Telekommunikationsdienstleister arbeiten würde oder da eine Ausbildung gemacht hat. Ah. Schon 20 ah. Jahren mal ja. dann geschafft habe. Ja, dann könnte er vielleicht mal schauen. Macht's gut. Tschüss, bis dann. <lacht>